2: Il est midi, bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver en ce jeudi 29 février. Et oui, 29 février, c'est important de souligner, 12h, 14h, vous connaissez ce rendez-vous par cœur. Deux heures d'infos non-stop avec des témoignages, beaucoup de témoignages au plus près de vos préoccupations, des reportages aussi, mais également des débats. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent dans quelques instants, mais tout de suite, oui, le sommaire de notre première partie. À la une de MIDI News, on va revenir sur ce vote historique hier au Sénat. Le Sénat a dit oui à l'IVG. Prochaine étape, le Congrès ce lundi, lundi 4 mars à Versailles pour être très précis. Retour sur cette journée historique et toutes les réactions dans notre émission. Florian Tardif est avec nous, notre spécialiste politique que je salue évidemment. Dans MIDI News, on reviendra sur cette incroyable série de homejacking chez les stars. On l'a appris ce matin, le domicile de Jean-Luc Reichmann a été visé par une tentative de cambriolage. Cela s'est passé à Neuilly-sur-Seine. 5 hommes ont été interpellés Tanguy Hamon, notre spécialiste police-justice sera avec nous, il nous racontera Et puis enfin dans BD News on commentera un sondage CSA pour CNews Europe 1, le journal du dimanche plus de 80% des français considèrent qu'il faut augmenter le nombre de places en prison, on en parle évidemment avec nos grands témoins Voilà, vous savez tout ou presque, c'est le menu de notre première heure, tout de suite on fait un tour de l'info tour de l'info incarné en ce jeudi par Mickaël Dorian que je salue Bonjour Mickaël
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. La fin du procès du meurtrier d'Éric Masson approche. Le brigadier avait été abattu en plein jour sur un point de deal à Avignon en mai 2021. Le principal suspect, Elias Akouda, est jugé depuis dix jours à la cour d'assises d'Avignon. Bonjour Noémie Schulz, vous suivez ce procès pour CNews avec Laure Parra. Et l'avocate générale a requis ce matin la réclusion criminelle à perpétuité.
3: Éric Masson a été exécuté sans sommation par un individu ivre de violence, fier, du geste accompli dès le début de son réquisitoire. On comprend que la peine requise sera est très lourde, car pour la magistrate, qui représente les intérêts de la société, euh, il n'y a aucun doute. Ilias Akoudad savait parfaitement qu'Éric Masson était euh, policier. Il vient quotidiennement dans le secteur. Il en connaît tous les acteurs. Chacun sait qui est dealer, qui est policier. Elle poursuit. Pourquoi Ilias Akoudad aborde-t-il le brigadier ce jour-là Par provocation, ils disent c'est notre territoire. Vous n'avez rien à faire là. Au passage, la magistrate balaie sèchement les... Les aveux faits lundi à l'audience par l'accusé un show parfaitement orchestré. Pourquoi, pourquoi croirions-nous aujourd'hui la version de quelqu'un qui n'a jamais cessé de mentir Elle dénonce également l'attitude du principal accusé dans ce procès en permanence plié en deux sur sa chaise comme pour mieux disparaître de ce procès. Elle est où la contrition Elle est où la volonté de dire à la famille maçon Je suis le meurtrier de votre fils, je m'en veux, je me reprends, je me repends parce qu'Ilias Akoudad a tout d'une grenade dégoupillée parce qu'il est un récidiviste en puissance, selon l'avocate général. Elle requiert la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Ilias Akoudad reste invisible dans son box.
1: Merci beaucoup Noémie. Dans l'actualité également, ouverture aujourd'hui du procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. Le 11 décembre 2018, Shérif Sheka tuait 5 personnes et en blessait 11 autres. Le terroriste islamiste a été abattu 48 heures plus tard par les autorités. Quatre hommes sont jugés à partir d'aujourd'hui pour déterminer leur implication dans ce drame. Pour 8 Français sur 10, il faut construire plus de places de prison. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Pour rappel, en 2017, Emmanuel Macron avait promis la construction de 15 000 nouvelles places. Où en est-on 6 ans plus tard Élément de réponse, Maxime Leguet.
4: Des cellules de prison comme celle-ci, il en manque Plusieurs dizaines de milliers en France. Au 1er janvier 2024, les prisons françaises comptaient 75 897 détenus pour seulement 61 767 places opérationnelles, soit une surpopulation carcérale de 122,9%. A cela s'ajoutent les 15 750 écroués qui effectuent leur peine en détention à domicile sous bracelet électronique. Au total, ce sont donc 91 647 condamnés à de la prison ferme pour seulement 61 767 places de prison, soit près de 30 000 places manquantes. Pour faire face à ce problème, Emmanuel Macron avait promis en 2017 la construction de 15 000 nouvelles places de prison d'ici la fin de son premier quinquennat. Objectif finalement repoussé à 2027. Et pour cause, à la fin 2023, les prisons françaises comptaient seulement 4300 nouvelles places construites. Un chiffre bien éloigné de l'objectif initial. Selon le ministère de la Justice, près de 3000 nouvelles places de prison seront opérationnelles d'ici la fin
1: 2024. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à midi sur CNews. Place au débat à présent avec vous Thierry et vos invités bien sûr.
2: Et invité que je présente, et on vous retrouve dans 15 minutes, très précisément. Allez, quasiment, ouais, presque 15 minutes. Allez, je vous présente l'équipe de Grand Témoin qui m'entoure en ce jeudi. J'accueille avec beaucoup de plaisir. Elisabeth Lévy, directrice de rédaction de Causeur. Soyez la bienvenue. Merci, bonjour. J'accueille avec un immense plaisir. Paul Melun, écrivain président de Souverain Demain. C'est la première fois que je vous reçois sur mon euh, plateau. Le Ça plaisir, me fait plaisir.
5: tout à fait partagé, cher Thierry.
6: Alors attendez, parce qu'il a commencé avec beaucoup, tenir
2: André Valini, que j'accueille avec beaucoup, non, non, avec un beaucoup un plaisir. de plaisir me faire euh, euh, quelques compliments avant de commencer l'émission, ah. c'est pour ça que je rajoute. Hein, voilà, j'ai ah, envie de vous accueillir en tous les cas. Moi aussi, un fidèle de l'émission oui. qui connaît par cœur. Ce rendez-vous. Ah oui. Philippe David, animateur et, de ce Radio. Et toujours avec un immense plaisir. C'est un fidèle de chez Fidèle, Florian Tardif, que vous connaissez tous bien. évidemment. Eh oui on, on ne le présente plus, Florian.
6: C'est le régional de l'État. Ben voilà,
2: c'est ça. De Allez, les amis, non, on, on commence parce qu'on a beaucoup de sujets à évoquer euh, ensemble sur lesquels je souhaite vous faire réagir. On va commencer par cette journée, je le disais, historique hier et ce vote historique. Le Sénat a dit oui à l'IVG. L'IVG de euh, on va donc bientôt faire son entrée dans la Constitu Constitution, retour sur cette nuit, avec Michael Dos Santos et on ouvre le débat juste après ses promis.
7: Ce soir, le Sénat a écrit une nouvelle page
8: du droit des femmes. Ce vote est, est historique. Après trois heures et demie de débat, le Sénat a validé l'inscription dans la Constitution française de la liberté de recourir à l'IVG. Dès l'ouverture de séance, Éric Dupont Moretti met la pression sur les parlementaires.
9: Les Françaises, les Français nous regardent
7: et attendent que nous soyons tous collectivement à la hauteur de l'attente populaire, à la hauteur des combats passés, à la hauteur de la vocation universelle de la France.
8: Quelques minutes plus tard, Stéphane Ravier, seul contre tous, défend sa motion de rejet contre la constitutionnalisation de l'IVG. Mélanie Vogel, élu écologiste, prend la parole. Le ton monte.
10: Vous avez un seul mérite, c'est la constance que vous avez à pouvoir nous démontrer que nous avons raison de vous donner tort.
3: On vous a pas empêché de parler
8: Dans le texte final, l'exécutif prévoit que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une IVG, une liberté garantie qui n'est pas du goût des Républicains.
4: Il y aurait donc dans la Constitution des libertés et des droits garanti et d'autres qui ne le seraient pas.
8: Finalement, l'amendement des Républicains, comme tous les autres, seront rejetés. Le vote final aura lieu lundi à Versailles. Le Parlement va s'y réunir en Congrès.
2: Allez, je commence par vous, Florian Tardivi. Est-ce qu'on peut parler d'un succès d'Emmanuel Macron sachant que ce n'était pas très très gagné avec, euh, avec la droite, à un moment donné, il y a quelques jours On se disait que, potentiellement... Enfin bon... Si, plutôt. plutôt. Euh, après, ce sera vraiment une victoire politique pour
11: Emmanuel Macron... Euh, lorsque euh, il y aura eu cette modification de la constitution c'est mmh. à dire qu'il y aura eu euh, lors de cette réunion du, du congrès euh, un vote de la majorité majorité du congrès des 3 ah bon, euh... cinquièmes. Comment non, Je crois que c'était les deux tiers. Trois-cinquièmes, ça ne doit pas être... Non, c'est trois-cinquièmes. Ouais. C'est trois-cinquièmes du... Euh... Attention ça peut ouais, Attention ouais,
2: ouais, <rire> ouais,
6: attends, attends. Ouais, attends,
11: on Non, dire, au contraire, j'avoue, mon inculture Trois-cinquièmes du Parlement et compte tenu des votes à l'Assemblée nationale cette semaine et, et au Sénat, euh, la majorité des trois-cinquièmes, je pense que même il y, y a la majorité des quatre-cinquièmes. Mmh. Donc, mmh. euh, donc oui, on peut d'ores et déjà parler d'une victoire politique, même si, voilà, j'attendrai le vote final. Mais... Par rapport à, à votre question sur euh, cette euh, potentiellement euh, ce qui pouvait circuler, que les sénateurs seraient euh, contre cette inscription euh, dans la Constitution, tout simplement parce que euh, le président du Sénat a dit que euh, la Constitution, ça n'allait pas être un catalogue de, euh, de droits euh, visiblement, certains ont été poussés par euh, par leur femme, par leur fille, par leur entourage, ce qui peut être compréhensible. <rire> bon, bah, tout simplement, pression médiatique, voilà. Pression médiatique, papa, mon chéri, ou autre. Ouais. Bah, tu peux pas voter euh, compte tenu de, de de la situation, de l'actualité récente, de ce qui se passe dans d'autres pays contre ça. Ouais. Enfin, imagine le symbole, voilà. On est plutôt finalement sur ouais. un vote symbolique. Euh, on ne fera pas forcément avancer ah oui. euh, concrètement, euh, par exemple, puisque, et d'ailleurs ça a été soulevé dans, durant ces débats, c'est-à-dire que très bien, l'inscrire dans la Constitution, oui. pourquoi pas mais il faut surtout le permettre à toutes les femmes ça. dans notre pays lorsqu'on voit que 87% de, euh, de la France est quand même un désert médical. Enfin, ah. Le et débat, en, en fait, souvent, il est plus là-dessus. Mm. Euh, et on a d'ailleurs souvent ce, ce débat. Euh, le ouais. vrai débat, il est sur ça, sur l'accès mm. dans notre pays. Euh, certes, c'est un droit, mais mm. l'accès pour l'ensemble mm. des femmes enfin, qui a, veulent justement jouir de, de ce droit potentiel. Il y a quand même euh, un Elisabeth, autre
6: débat hein. qui est justement peut-être interdit euh, cette constitutionnalisation, qu'il sera peut-être qu'il y ait le nombre de semaines, le délai, parce que je vous rappelle qu'on a eu quand même des gens assez délirants. À un moment, on allait nous dire qu'on allait aller jusqu'à 9 mois, hein, mm -hmm. euh, moins une semaine. Donc, euh, il faut, et moi, je me demande pour ça. Alors, c'est marrant. D'abord, je vous rappelle qu'il y a peut-être, pardon, euh, des hommes qui ont dit à leur femme, <rire> vous avez l'air de pas. Hein, des hommes oui, oui. qui ont dit à leur femme, chérie, tu peux pas faire ça. Bon, moi, je suis la seule femme sur ce plateau et probablement la c'est pas que le choix réservé. Je suis pas vous avez remarqué, contre. que je vous ai
2: quasiment donné la parole en premier.
6: Oui, je suis pas contre. Je suis pas contre. Si vous voulez, ça me choque pas, je vais pas. Mm. Mais je trouve que euh, c'est ridicule. C'est ridicule pour plusieurs raisons. La première, c'est que le droit à l'IVG n'est pas menacé. Quoique, on essaye régulièrement mm. de nous faire croire que même que si Marine Le Pen ou des gens arrivaient au pouvoir, ce serait terrible. Je vous rappelle que le, front, le Rassemblement National. Euh, surtout depuis que Marion, qui est plus conservatrice sur les mœurs, Mario Maréchal mmh. est parti, euh, est quand même pas du tout un parti euh, très coincé sur mmh. les mœurs. Ça, c'est complètement faux, c'est complètement mmh. absurde. Non, mais c'est vrai. Donc, il y a pas tellement de menaces. Et moi, je suis aussi très attaché à une chose. Alors, je dois dire quand même, il faut quand même dire, je suis moi personnellement. Je veux dire, je ne m'imagine mmh. pas. Un, je veux dire qu'on puisse revenir sur ce droit. Pas mais bien. Il y a beaucoup de croyants qui, à titre individuel, ils sont... Euh, ils sont hostiles. Euh, à vrai dire, le pape François, qui n'est pas d'ailleurs d'extrême droite, mmh. il est également hostile, parce que quand même, sinon, il n'y a plus d'église catholique, hein mmh. Donc, si vous voulez, je trouve qu'on doit laisser aussi la liberté, si vous voulez... Euh, à des gens d'exprimer. Tant qu'ils ne remettent pas en cause ce droit pour Exactement. les autres... Et ça, important de le dire. Tant qu'ils ne remettent pas en cause ce droit mmh. pour les autres, il faut laisser mmh. aux gens la liberté de s'exprimer mmh. sans les traiter de facho.
2: Allez, je, on continue le, le tour de table. André Valigny, et ensuite Paul Menin et, et Philippe.
9: Oui, alors d'abord, moi... C'est historique. Je... C'est <coughs> historique et moi, j'ai commencé en politique comme assistant parlementaire de Gisèle Halimi. Mmh. C'est vous dire si... Euh... Je suis sensible à ce qui, est, ce qui est intervenu hier au Sénat. Je pense que ce n'est pas une victoire d'Emmanuel Macron, ni de la droite, ni de la gauche. Mmh. C'est une victoire des femmes. Mmh. Et c'est une garantie de plus accordée au, au droit à l'interruption volontaire de grossesse. Mais je veux nuancer quand même cette victoire, si j'ose dire, dans la mesure où ce que fait une révision constitutionnelle, une autre peut le défaire. Mmh. Oui. C'est-à-dire que demain, si par malheur, une majorité illibérale euh, venait au pouvoir en France eh bien, euh, une révision de la Constitution pourrait revenir sur ce qui a été voté hier ou ce qui sera voté lundi à Versailles. Donc c'est une victoire, c'est un, un degré de plus qui est, qui est franchi dans l'émancipation des femmes, dans l'amélioration de la condition féminine, dans, dans, un degré de plus dans la liberté que conquièrent les femmes depuis des dizaines d'années. Mais attention, euh, tout est toujours possible, y compris dans l'autre sens. Regardez mm -hmm. ce qui s'est passé en Pologne, regardez ce qui se passe
11: aux états unis mm -hmm. La ça, ça, France, la... hélas,
9: n'est pas, pas immunisée contre ce genre de retour en Afrique. Alors, La seule oui.
11: différence, c'est la majorité. Ouais. Voilà. Oui. C'est-à-dire que la majorité au Sénat ou à l'Assemblée, euh, c'est la majorité des, des personnes présentes, euh, c'est 50%. Là, on est sur du... Un chiffre un tout petit peu plus élevé, trois cinquièmes, c'est d'ailleurs mmh, pour ça mmh. qu'on estime que ça Bien protégerait sûr. un tout petit peu plus, oui. y compris en cas de, de, de vague oui. conservatrice à l'Assemblée ou au Sénat lors d'une prochaine échéance. S'il y avait
6: une vague conservatrice, à vrai dire, si vous les aurez le choix, mmh. s'ils si avaient l'accord du pays pour le faire, on pourrait pas l'empêcher. Hein. Oui. Les Paul,
2: Paul et, et Philippe. Hein. Écoutez,
5: ouais, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit par André Vellini. Je pense qu'effectivement, c'est par-delà les débats sur les clivages politiques, est-ce que ça bénéficie à l'un ou à l'autre. Il faut juger de ce que ça produit sur la société. Mm. Moi, j'étais pris au début de ce débat sur une sorte de dilemme. C'est-à-dire que d'un côté, euh, je pense que tout ce qui peut participer de, de sanctuariser l'IVG est une bonne chose. Et, et c'est aussi nourri, effectivement, de, de discussions, de témoignages avec les femmes que je peux connaître. Et je pense que ça, ça a un poids. Donc c'est très important. Tout ce qui peut sanctuariser doit être mis en place. Et ensuite, le, la deuxième partie du dilemme, c'est effectivement ce que disait André à l'instant. C'est-à-dire que ce qui a été fait peut être défait dans la Constitution. Mm -hmm. Donc, si vous voulez, il, il n'est pas de, comment de droit ou de garantie qui soit immuable à travers les siècles et les décennies. Ça n'existe pas. Et, et, et c'est un peu logique, puisqu'il y a aussi, si vous voulez, le poids de la souveraineté populaire. Et, et derrière le vote qu'il y a eu hier sur la Constitution, constitutionnalisation de IVG. Il y a aussi quelque chose qui est important en tant que démocrate et que soucieux de la souveraineté populaire, c'est que une majorité vraisemblablement assez écrasante de Françaises et de Français était favorable à la constitutionnalisation de l'IVG. Par conséquent, j'en déduis que lorsque le Parlement se fait le porte-voix, le relais d'une majorité de l'opinion, eh bien, moi, je le salue. Voilà. Donc, ça ne me paraît pas être le changement historique dont parle Éric dupont moretti En revanche, je pense que c'est quelque chose d'important et qu'on peut passer à autre chose. Voilà.
2: Allez, Philippe, je vous donne la parole juste après. Vous savez... Euh... Il est quoi 12h15 Et il est là, il est à l'heure, c'est Mickaël Dorian. On fait un tour d'horizon d'information avec Mickaël et je vous donne la parole juste après. On écoutera également Manuel Valls, qui était l'invité de Romain Desarbres ce matin.
1: Le bal des politiques se poursuit au Salon international de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est au tour de Marion Maréchal-Elisabeth Borne. Et Edouard Philippe de déambuler dans les allées du Parc des Expositions porte de Versailles. Ils échangent depuis ce matin avec les agriculteurs et les différents syndicats. Un système de bonus, malus mis en place par la ville de Compiègne pour l'attribution des HLM. En clair, il s'agit d'exclure les familles de délinquants du parc HLM de la ville en cas de troubles causés au voisinage, trafic de drogue ou de condamnation pour violence. Et puis pour Vladimir Poutine, les menaces occidentales créent, je cite, un, risque, euh, un réel risque de conflit nucléaire quant à l'envoi de troupes évoquées par Emmanuel Macron, le chef du Kremlin prévient que les conséquences d'une telle décision seraient tragiques.
2: Merci, merci beaucoup, michael Allez, on poursuit notre débat sur le Sénat qui a dit oui à l'IVG. Chose promis, chose due. Vous savez, je tiens toujours mes engagements. Je, je, je donne bien. évidemment la parole, mon cher Philippe, sur cette victoire des femmes, disait André. Vous avez raison. Parce que je parle de victoire historique, mais victoire aussi des femmes. C'est ça le plus important. Vous
7: tenez toujours vos engagements. Si les politiques pouvaient prendre modèle sur vous, ce très fabuleux. <rire> Permettez-moi de le rappeler. Désolé, mais je vous sûr je j'ai pas envie de faire de politique. Hein. <rire> d'accord.
2: Je reste un ronds
7: fauteuil.
6: Allons, allons, pas de démagogie. <rire>
7: <rire> je suis assez d'accord. Même très d'accord avec ce qu'a dit Elisabeth Lévy, que ce soit mis dans la Constitution, ça me choque pas, mais qu'est-ce euh, qu que ça fait dans la Constitution qui organise la vie publique avant tout et la vie politique du pays euh, Et puis personne Il y a, ne veut revenir
6: principes les
7: principes aussi, mais personne ne veut revenir dessus. Personne n'a envie de voir des femmes qui meurent encore sur une table de cuisine après avoir eu un avortement clandestin. Non, j'ai comme trouvé une chose extraordinaire. J'ai lu le compte Twitter de la sénatrice Mélanie Vogel et on a appris j'ai appris en lisant que le conseil d'état avait écrit que toute personne ayant débuté une grossesse sans considération tenant à l'état civil alors je me suis dit que je devais être nul en biologie parce que pour moi seules les femmes pouvaient attendre des enfants manifestement les hommes aussi mais il va falloir m'expliquer la recette, parce que, désolé, mon niveau de biologie et d'anatomie ne me permet, ne me permet pas de savoir. Vous êtes vraiment
6: ouais. très dépassé. Ouais. Ah oui, Mais oui, totalement. Moi, ravir. je voudrais même ajouter aussi. une chose. J'ai réécouté, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, le discours de Simone Veil. Hein, dont vous, vous, vous vous rappelez, elle commence en disant un avortement est toujours un drame. Et... J'en ai un peu assez aussi, si vous voulez, de cette espèce d'enthousiasme anthropologique. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas pour l'avortement, je suis pour le droit à l'avortement. C'est quand même une nuance, mmh. c'est-à-dire personne ne fait jamais un avortement, pardon. Mmh. Si vous voulez. Je euh, pense que
11: personne n'est pour l'avortement. Mmh.
6: Mais c'est ce que les gens disent oui. dans le débat public. Ils oui, disent non, toujours... Suis... Oui, Et non, on suis... dirait, oui. si vous voulez, qu'à la fin, c'est une sorte d'accomplissement. Mmh. Or, on devrait quand même s'interroger, si vous voulez, parce que c'est quand même un échec de la contraception. C'était conçu comme étant, malgré tout, la solution... Euh, de le dernier recours, ouais. c'est devenu d'une certaine façon, ça augmente, hein, le nombre, plus, si vous voulez, on a à notre disposition des moyens contraceptifs, etc., plus, plus le nombre d'avortements augmente. Donc, je, encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse, comme euh, l'a dit Paul, c'est très important, on ne peut pas sanctuer un droit pour les générations futures, hein, ça, ouais. c'est pas vrai, mais, euh, encore une fois, je suis heureuse que ça existe chez nous, je ne vois pas comment ça pourrait être remis en cause, mais... Je ne vois pas pourquoi, non plus, il faudrait, si vous voulez, être. Euh, comment dire, à chaque fois qu'on prononce ce mot, faire comme si c'était, si vous voulez, un progrès en soi. Non, la liberté est un progrès. La liberté que les femmes ont obtenue est un progrès. Ça, est
2: Allez, on va changer de sujet. Je voudrais ce, ce midi que l'on reparle de ce qui se passe dans le, dans le cinéma français Et cette parole qui se libère, je vais tenter de dire qu'il était temps. Euh, Judith Gautrèche, vous le savez, incarne cette révolte contre les violences sexuelles. Elle était euh, l'invitée euh, ce matin du, du Sénat. Elle a demandé carrément une commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma. Je propose d'écouter deux interventions de Judith Gautrèche. Et, et on fera un petit tour de table, évidemment. Première, euh, première intervention de, de Judith devant les sénateurs.
0: Et si je suis venue vous voir aujourd'hui mon cartable sur le dos, rempli de jeux de cette famille, c'est pour exprimer avec force ce souhait. Serait-il possible que les sénateurs, les lois, le gouvernement donnent à notre société la possibilité, la chance à Édouard Durand d'accomplir son destin héroïque de son vivant ne laissant pas le cinéma s'emparer un jour de l'histoire inachevée du juge Durand. Il sera trop tard pour dire « Tout le monde
6: savait
2: ». Alors, Elisabeth Lévis, je me tourne vers vous. Oh, très vite, alors, alors là, je je de il
6: quoi, deux minutes pour tout le monde, alors très vite, comment Si vous voulez, la même émotion, si vous voulez, euh, au César, etc. Je ne sais pas, euh, l'émotion pour moi, c'est quand même de l'instant. Ce n'est pas un truc qui se répète de la même mmh. façon, avec les mêmes mots, euh, pendant 15 jours. Je dois dire, si vous voulez, alors par ailleurs... Je, euh, sa souffrance, évidemment, est tout à fait respectable. Moi, je ne suis pas absolument euh, enthousiaste par sa, sa canonisation. Je n'aime pas cette façon de juger le passé, y compris le sien, avec les yeux du présent. Je n'aime pas cette façon d'accuser les gens une fois que la le délai de prescription est passé. Donc. donc, je ne suis pas dans la ligne et il vaut mieux que je marche. <rire>
5: Paul ah, Je ne sais pas si je vais être beaucoup plus dans la ligne qu'Elisabeth enfin, si tant est qu'il y a des lignes sur ces sujets non pas ici non, mais, non, je mais sais, non, la ligne lignes, euh, euh, du politiquement correct disons ouais. oui, bon, mais, mais globalement le fait que la parole des femmes pu plus libérer dans le monde du cinéma comme dans tous les autres euh, milieux y compris dans les milieux artistiques dans les milieux euh, de l'art dans les milieux du pouvoir de la puissance etc je trouve que c'est une bonne chose ah, Maintenant, dans la ligne bah, le début est dans la ligne vous la non, suite. Écoute avec bah,
12: attention hein. voilà, donc je,
5: je pense que bah, tout un chacun s'en réjouit ouais. et qu'on ne peut pas être pour euh, intellectuellement en parlant, moralement parlant, on ne peut pas être pour l'omerta si une femme se sent, euh, euh, comment dirais-je, oppressée, agressée, ou qu'elle l'est par euh, un homme, ou par une autre femme, que sais-je, Eh bien il est normal que euh, la société soit là pour l'écouter, et qui, puis, que la société puisse y apporter des réponses. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, euh, c'est pas pour derrière donner, si vous voulez, prêter le flanc à toutes sortes de thèses sur le fait que les hommes seraient par nature, etc. etc. et qu'après on tomberait dans une forme comment dirais-je, de, de chasse à l'homme, de réhabilitation de la guerre des sexes, qui ne nous conduirait nulle part. Donc, oui à à reconnaître et, et à sanctuariser notamment, surtout avec la justice plus que sur les tribunaux, les victimes, mais aussi ne, ne rentrons pas dans ce cercle vicieux euh, qui viendrait, si vous voulez, brimer tout et tout le monde, euh, créer une espèce de commentaire de nouveau puritanisme sur les relations hommes-femmes, etc., parce qu'il y a eu des fait, problèmes. Hein, oui, mais,
9: mais je le déplore. C'est Je le
5: déplore.
2: André, hein, voilà. très rapidement.
9: Moi, je m'interroge sur la faisabilité de cette commission d'enquête parlementaire qu'a qu proposée, euh, qu'a demandé Judith Godrech. Moi, j'ai présidé la commission d'enquête sur l'affaire Doutreau. Je connais bien le mécanisme, le fonctionnement des commissions d'enquête. Là, je ne vois pas qui il faudrait auditionner, sur quels critères. Ouais. Tous les metteurs en scène, tous, mmh. les Français, les étrangers, bah, tous les producteurs. Peut-être
6: aussi des gens qui ne pensent pas la même chose.
9: Mmh. Tous les acteurs, enfin, ça me paraît une, une entreprise assez compliquée à mettre sur pied. Ouais, hein. sûr.
2: Philippe, dernier mot.
9: Je pense exactement la même chose qu'André Valli. Mmh. Ça me semble
7: vraiment être infaisable, une commission d'enquête, parce que alors, tous les réalisateurs du plus, plus, plus petit des courts-métrages et mmh. la plus grande vedette, aussi tous les acteurs, tous les producteurs, ça me semble aussi
2: euh, assez surréaliste. Allez, je voulais vous faire réagir, mais on n'a pas le temps. de ah, pas je faire également. C'est euh, Gérard Miller qui est allé une de nos confrères euh, du Parisien avec une, une grande enquête autour de Gérard Miller. On se rappelle quand même qu'il y a la sur d'innocence, c'est important. Il y a Et un, un, une enquête également diffusée chez nos confrères de, de France 2 euh, ce soir. Donc euh, voilà, euh, mais on n'en parlera pas. <rire> on ne va pas en parler. Euh, en revanche, euh, juste après la pause pub, on va parler d'un phénomène qui s'accroît chez euh, les stars de la télé, du football, etc. C'est qui nous a parfaitement compris mmh. mon cher Paul et là c'est notre ami Rechman. Rechman qui a été victime d'un home jacking Tanguy Hamon euh, nous racontera tout ça restez avec nous c'est bien sûr <rire> News que ça se passe et nous semble nous oui. sommes ensemble jusqu'à 14h n'oubliez pas à tout de suite il est 12h30 merci de nous accueillir chez vous CBNews jusqu'à 14h je vous présente l'équipe de Grand témoins qui vont dans quelques instants mais tout de suite évidemment on fait un tour de l'information avec Michael Dorian que je re-salue Mickaël
1: Ouverture aujourd'hui du procès de l'attentat du marché de Noël de, de Strasbourg. Le 11 décembre 2018, Sherif Ketat tuait cinq personnes et en blessait 11 autres. Le terroriste islamiste avait été abattu 48 heures plus tard par les autorités. Quatre hommes sont jugés à partir d'aujourd'hui pour déterminer leur implication dans ce drame. Pour 8 Français sur 10, il faut construire davantage de places de prison. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Pour rappel, en 2017, Emmanuel Macron avait promis la construction de 15 000 nouvelles places. Il en manque près de 30 000. Et puis au Tchad, la situation reste incertaine. La capitale N'Djamena est sous tension après une attaque meurtrière contre les locaux, des services de renseignement et des tirs hier au siège d'un parti d'opposition. Les écoles du centre-ville sont restées fermées aujourd'hui.
2: Merci beaucoup mon cher Michael, on se retrouve dans 15 minutes. Allez, je vous présente mon plateau de, de grands témoins. Ça va, Elisabeth, Lévy, vous sentez pas... Trop seul, aujourd'hui. Devant, j'ai un plateau très euh, féminin. Moi,
6: vous savez, je compte pas. Je euh... J'ai pas, pas, pas besoin de compter les femmes pour m'endormir, on ni rien, d'ailleurs.
7: Je sais pas ce qui vous permet d'affirmer qu'Elisabeth Lévy est une femme. C'est vrai. Oh, 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 et nous sommes des
2: hommes. Et, et voilà. Voilà. Alors, écoutez, on, on peut en débattre jusqu'à 14 h si que vous voulez. C'est ça, c'est vrai. Mille excuses, mille excuses. Euh, Paul Molin, en pleine forme, qui est avec nous, Philippe David, André Valini, Florian Tardif, et j'accueille beaucoup de plaisir David, Olivier Roverdi secrétaire national d'Alliance. Merci beaucoup. Vous allez voir, on a beaucoup de sujets pour vous, à commencer par celui-ci. On va reparler d'un phénomène qui touche de plus en plus de stars. Les stars sont victimes de checking. très bien. Voilà, il y en a qu'un qui suit. Cambriolage
5: avec
6: violence. Je ne veux pas diminuer son mérite, mais c'est écrit sur le banc.
5: C'est pas beau.
2: Allez, dernière vedette, dernière vedette touchée. On en rigole, mais c'est pas drôle. C'est l'animateur télé Jean Luc Reichmann. Son domicile a été victime d'une tentative de vol. Cela s'est passé à Neuilly. Cinq suspects ont été interpellés. Tanguy Hamon est avec nous. Vous êtes notre spécialiste police justice, mon cher Tanguy. Racontez-nous ce qui s'est passé très précisément.
13: Eh bien cette nuit, peu après deux heures du matin, plusieurs individus ont été vus en train d'escalader la grille de la propriété de Jean-Luc Reichmann à Neuilly-sur-Seine. Puis ensuite, ils ont essayé d'entrer euh, dans sa maison. Ils ont essayé de fracturer la porte et la fenêtre mais ils ont été détectés et mis en fuite par le fils de Jean-Luc Reichmann. Au même moment, des policiers de la BAC sont arrivés sur place. Ils ont vu les cinq individus monter dans une voiture et lorsque ces individus ont pris la fuite, ils ont essayé de percuter les fonctionnaires de police. Heureusement, aucun n'a été touché. Ensuite, une course-poursuite s'est déclenchée à Neuilly-sur-Seine, dans les rues de valois perret sur le périphérique. Elle a pris à Épinay-sur-Seine. Là, les individus ont, euh, ont délaissé leur voiture. C'est là qu'ils ont été interpellés par les policiers. Ils sont désormais en garde à vue pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et pour tentative d'homicide volontaire sur les policiers.
2: Alors Tanguy, ce n'est pas la première fois qu'on parle de home concernant des stars. Il y a beaucoup de, de stars du, de football qui ont été impactées. Euh, on a parlé également de Nikos Aliagas ou encore de, de Sylvie Tellier, la, la la, la série commence à être un, un peu
13: longue. Hein. Exactement, la liste est très longue. On se souvient aussi en septembre dernier de l'animateur Bruno Guillon qui s'était fait séquestrer et agresser chez lui avec sa famille. Il y a aussi eu le combattant de MMA Cyril Gann quelques jours auparavant, l'ancienne Miss France Sylvie Tellier, la chanteuse Vita, le cuisinier Cyril Ignac, le présentateur Nikos... Parfois, il s'agit de simples cambriolages quand les cibles ne sont pas présentes chez elles. Mais quelquefois, il y a aussi des homejacking avec le risque, à ce moment-là, de violence contre la personne ciblée, mais aussi contre sa famille.
2: Merci beaucoup, mon cher Tanguy. Je me tourne vers vous, David-Olivier Reverdy. Comment vous analysez ce phénomène croissant Parce qu'en fait, en plus, ces homejackings ont lieu quand les gens sont même présents. À une époque, les gens n'étaient pas là, mais les gens sont là quand même.
12: Oui, effectivement. Après, il faut, il faut que je pas... Il faut prendre la vie, la, une vision d'ensemble sur le sujet, euh, dans le sens où là, on parle des, des, des people, des personnalités. Mais aujourd'hui, on sait que les cambriolages sont en hausse nationalement de plus de 13%. Donc ça touche l'ensemble de la population. Et aussi des home-jacking chez des gens, euh, des gens comme vous et moi, là, mm -hmm. lambda. Euh, on peut se faire aussi euh, agresser à domicile euh, pour se faire voler à, donc avec violence euh, à domicile. Euh, il faut rappeler aussi... Sur de nombreux cas de ces de ces people, l'intervention extrêmement rapide des forces de l'ordre, mmh. euh, qui ont pu euh, interpeller, euh, arrêter, stopper euh, ces, euh, ces dramatiques euh, ces dramatiques faits, euh, et qui sont euh, alors pour ces people, mais
2: aussi pour l'ensemble de la population, extrêmement traumatisant psychologiquement. Mmh. Et il y a eu pas mal d'influenceurs aussi, hein, euh, vous savez qui communiquent beaucoup et qui en plus indiquent où ils habitent hein, ou alors voilà, où on est en voyage, etc. Effectivement, passe... les, réseaux les, les réseaux sociaux, sociaux les réseaux pour ça. sociaux
12: aujourd'hui sont une, euh, je dire une manne pour euh, pour les, les voyous, pour les criminels qui qui se, qui se donnent à ce genre de de fait. Euh, à force de mettre sa vie et de, de s'étaler sur les réseaux sociaux, comme, ouais. comme on étale de, du beurre sur la tartine, euh, forcément, ça, ça aiguise des appétits, euh,
2: des appétits malsains. Philippe David, je ne vais pas révéler, vous habitez évidemment, hein, vous qui êtes une star dessus Mais... de, 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 de la radio. Il faut faire attention, ça vous inspire quoi de, un... bah, Moi, j'ai deux, couple,
7: deux couples d'amis qui ont été victimes de ça et qui sont strictement inconnus. Hein. L'un, le mari est médecin et c'est dans région île de france Je ne vais pas dire le département. vous Et un, faut autre, un autre couple, lui, il est chef d'entreprise en région Occitanie. Et je peux vous dire que c'est totalement mmh. traumatisant. Le premier en Occitanie, il rentrait chez lui avec sa femme et il a une très belle voiture. Et euh, quand euh, il va pour ouvrir le portail, euh, flingue sur ouais. la, la vitre de la voiture. Sa femme tapait, lui tapait. Ils ont piqué la voiture, c'était il y a une dizaine d'années déjà. Hein. Donc ouais. ça fait un bout de temps. Euh, ils sont rentrés dans la maison, euh, ils ont piqué euh, tout ce qu'ils pouvaient. Et là, un couple d'amis, euh, lui est médecin, il n'était pas là ce jour-là. La femme, elle en parlait. J'étais à l'anniversaire d'un couple d'amis commun il y a 15 jours. Elle est encore traumatisée. Est Et la vrai police vrai. leur a dit une chose, déménager. Voilà, vous rendez compte. La consigne oui. déménager. C'est c'est d'une violence terrible. Et là, on va parler des places de prison. Là, pour ces gens-là, il faut des peines mais vraiment exemplaires. On va en parler justement,
2: Paul. Paul. Même. Oui,
5: parce que là où il y a, je trouve, un, un profond changement, quasiment de paradigme dans la criminalité, dans le brigandisme, c'est le recours accru à, à une nouvelle forme de, de mode d'action qui se base sur une violence sourde. Mmh. C'est-à-dire que le cambriolage, disons classique, c'est pas forcément mieux, mais le cambriolage où vous partez deux mois en vacances l'été, et où vous retrouvez votre maison squattée, où les mmh. gens ont ouvert et ont pris des choses, etc. Ça, c'est quelque chose auquel on était un peu plus habitué. Là, effectivement, ce que raconte Philippe, ou ce qui était arrivé, je me rappelle du témoignage qu'on avait eu sur votre antenne, d'ailleurs, de Dominique Tapi ouais. qui nous avait raconté un soir chez Pascal Pro ce qui s'était passé, c'est d'une violence terrible, terrible. C'est roué de coups, pris en plein somme. Ils arrivent, ils allument la lumière de la chambre, ils mettent des lumières dans le visage des gens et puis ils les de coups. Donc mmh. je crois que ça dit quelque chose, ce nouveau modus operandi, de l'ensauvagement et de la violence sourde de la nouvelle criminalité. Et finalement, du fait que les, les, les codes d'honneur de jadis, la façon plus. dont on aurait pu mmh. jadis gérer la, la, ouais. la criminalité, le banditisme, on, on est complètement changé de dimension et ces nouvelles mafias. Euh, parfois avec des méthodes qui nous viennent de l'étranger etc. sont dans des dynamiques d'ultra, d'hyper-violence sur euh, tout un chacun et vous avez raison de le rappeler, on place souvent la focale sur les people mais il n'y a pas que ça, non, bien sûr ça, tout sûr. Sûr. le monde a peur et il n'y a jamais eu autant de vente d'alarme, de système d'alarme, de caméras de de, 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 de digicodes aux entrées partout, de mini-caméras pour euh, les gens qui viennent sonner à votre porte enfin moi je rêve d'un pays mais j'ai peur qu'ils <rire> reviennent jamais, où on laissait les pots de fleurs sur la fenêtre sans penser mmh. qu'on puisse vous les faire et on trouver la clé, euh, où on met la clé sous, la clé, sous ouais, Quoi. Bon, et, les pots de fleurs, ça va encore quand même. Tu ne vais pas devenir
6: parano sur les pots de fleurs.
5: Parce que j'ai fait une étude des pots de fleurs chez moi ah. à Bordeaux. Alors donc, <rire> bon tous les pots de fleurs en rez-de-chaussée ont disparu en quelques années, 100%. Remplacés, par, remplacés par des barreaux aux fenêtres. Et c'est un truc qui moi m'a interpellé dans ces rues que je connais parfaitement, et je me suis dit mais comment est-ce qu'on est passé de cette époque où il y avait les vieilles dames qui étaient devant la porte, qui laissaient la porte entrouverte pendant qu'elles balayaient leur trottoir, à ce moment-là, et est claquemuré chez lui. Euh, avec 40 000 trucs pour se protéger. Non, moi je trouve que ça, ça en dit long de notre société. rien ça
11: vous non, euh, non, mais je, je suis, je suis d'accord sur ce témoignage. Moi je pourrais donner euh, quasiment le même. Moi j'ai une voisine de Palier qui habite dans, dans, dans mon appartement depuis euh, quasiment 60 ans. Donc c'est à dire qu'elle est née ici et elle m'expliquait il, il y a quelques mois vous vous rendez compte la, la différence euh, de, dans notre quotidien entre ce qui se passait avant et ce qui se passe maintenant C'est à dire qu'avant, la clé de chez elle est ben effectivement oui. sous le paillasson ben oui. et alors que maintenant on change les codes régulièrement parce oui. qu'on oui. se rend compte il euh, y a une tentative d'effraction donc il est obligé de, on est obligé tous collectivement de changer de code on se claque mur on met des portes avec euh, des doubles sécurités parce qu'on se rend bien compte qu'effectivement s'il n'y a pas un, un barreau euh, derrière la porte qui permet vraiment quasiment de la, la, la condamner et de se calfeutrer chez nous euh, il peut y avoir une effraction y compris si on est à l'intérieur puisque c'est quasiment ce qu'on redoute le plus c'est-à-dire moi j'ai un voisin il était chez lui quand euh, il a ah oui, tenté d'être euh, oui, cambriolé, euh... quand il y a eu une tentative oui. de cambriolage.
6: Vous avez ouais. raison, on finit par se dire qu'être cambriolé en son absence, c'est parce que. Mais moi, je vois, je... Mais, mais moi,
2: j'ai été victime d'un cambriolage il y a très longtemps. Euh, J'habitais à Nantes. Euh, ma porte était blindée, et en fait, euh, je vais vous raconter mon histoire très rapidement, mais c'est très traumatisant. La porte était blindée. Ma femme, mes enfants étaient tout petits, est sortie, Elle a croisé quelqu'un dans le, le, le hall, et en fait, il est passé par la terrasse. Et en fait, la, la porte n'a pas été fracturée. Il est passé par la terrasse et quand ma femme est entrée dans l'appartement, bah, tout était normal, sauf que là, elle a découvert petit à petit les choses. Et puis ce qui est de plus terrible, vous parlez de traumatisme, mais moi, c'était les naissances, vous savez, quand vous avez un enfant, vous filmez la, la naissance, etc., des enfants. Tout m'a été piqué. Donc j'ai aucun souvenir, et ça c'est profondément traumatisant, aucun oh, souvenir écoutez, de l'essence de mon petit bout de chou. Je vais
6: vous dire un truc, moi mon appartement mais, a brûlé. Mais c'est terrible. Oui. Moi mon appartement a brûlé, c'est pour vos souvenirs, c'est juste là-dessus. Honnêtement, les souvenirs, on les a dans la tête. Oui, c'est vrai, mais quand franchement, même. Franchement, votre vie, votre vie, ça n'est pas le film de la... Non, c'est vrai, non. mais on aimerait et bien... Je trouve que ce qu'a dit voilà. monsieur est quand même intéressant, sur parce que même si c'est un peu connexe par rapport à notre sujet, parce que bon, tout le monde voit bien l'augmentation des cambriolages à Paris, etc. Mais ce que vous avez non, dit sur est le fait... – un fantasme pour le garde des sous, la bonté Pardon. de la sécurité, hein. oui, il est... bon, très bien. Mais nous, on le sait, moi, dans mon immeuble, il y en a huit, je crois, en quelques mois. Donc, bon. euh, mais je trouve ça intéressant quand vous dites que les gens, en fait... Ne, ne font plus de différence entre la vie publique et la vie privée. Mmh. D'ailleurs, les cambrioleurs ou ces, ces délinquants non plus, si vous voulez. Il n'y a mmh. pas de sanctuaire. Y a pas... Et effectivement, quand les gens exposent leur vie comme ça, moi je pense que ce qui est en train de se passer avec ça <coughs> est quelque chose de très dangereux, qui est en train de, de d'ébranler une, comment dire, une muraille ouais. qui est vraiment très importante, qui est celle de la vie privée, qui est en train d'exploser de tous les côtés. Et ça me paraît être un grave danger pour nous tous.
2: David Olivier, je vous donne la parole. Bon ouais, on, on le dit tous,
12: l'ultra-violence euh... est réelle, elle est de plus en plus importante et c'est l'apanage maintenant de beaucoup d'infractions euh, qui sont faites avec des violences euh, démesurées. Euh, mais ce qui est paradoxal, c'est que l'activité des forces de police, de gendarmerie, n'a jamais été aussi élevée, c'est-à-dire qu'il y a des interpellations extrêmement nombreuses aussi oui. qui sont faites, extrêmement rapides qui sont faites. Sauf que le problème est peut-être ailleurs. Après. Mmh. Et, oui. Et ça veut peut-être faire la
2: transition avec le sujet d'après. Vous voulez, vous, vous, vous voulez piquer devoir... ma place, vous. Hein, euh, non. Vous voulez ah. changer de métier, vous. Hein. Je, je remarque, je vous vois. Hein. Vous savez de quoi on va parler dans quelques instants. On va enchaîner dans quelques instants. Mais d'abord, un mot là-dessus, là, là André.
9: Oui, un mot. Paul Molin, tout à l'heure, a parlé des codes d'honneur qui, qui, qui ne sont plus en vigueur dans, la, dans, les, dans les milieux délinquants. Côte d'honneur est un mot un peu laudatif. C'est un peu positif. Mais c'est vrai que. C'est vrai que
2: c'est l'époque des grands films de gangsters. C'est ça dont il parlait, vous savez. Avec les Babylons, C'est ça dont il parlait, C'était pas là.
5: Le banditisme avec
2: Panache.
6: Avec Robert De Niro et Al Pacino. C'est ça. avec Robert De Niro et Pacino. Moi, j'étais très
2: franco-français. En
9: remontant plus loin, Jean Gabin, Paul Franquer, les années 50, ne touchez pas au Grisby. Exactement. Là, J'avais compris, vous voyez, ce que vous avez dire. À une époque où les voyous Enfin, hésiter avant de tirer sur un policier, c'est voilà. très très rare. Bon. Donc il y a une espèce d'ensauvagement de la délinquance, si j'ose mm -hmm. dire, et de la criminalité, parce que, ça a été dit, mais je le répète, aujourd'hui les voyous, les voleurs, attaquent en plein jour, mm -hmm. bon, c'était plutôt la nuit, oui,
2: et y compris quand les gens sont et dans ben leur domicile,
9: oui, oui. quand les occupants sont là, ce qui n'était pas le cas avant.
2: Allez, on, en, on peut enchaîner peut-être avec le sujet, de quoi on va parler selon vous De place de prison. Exactement. Vous êtes deux à suivre, hein, c'est bien. Eh,
5: on a identifié les bons
2: élèves. Ouais, ouais, Faites attention, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je délivre des notes à la fin de l'émission. Oui,
5: oui, c'est ce qu'on m'a dit.
2: Qu m dit. Et voilà, donc, vous aurez
6: un verre de lait. Vous êtes <rire> la verre de lait. Très
2: rapidement, on va évoquer le problème des prisons. Vous avez raison, avec ce sondage, plus de 8 Français sur 10 estiment qu'il faut construire plus de places de prison. C'est un sondage c'est ça pour CNews Europe 1 et JDD qu'on vous a dévoilé depuis ce matin. Vous allez pouvoir le découvrir. Il en manque près de 30 000 aujourd'hui, vous le savez, pour accueillir l'ensemble des personnes condamnées à la prison ferme et en 2017 Emmanuel Macron avait promis la construction de 15 000 nouvelles places. Alors on en est où six ans plus tard On en est où six ans plus tard On voit ça avec Maxime Leguet et on ouvre le débat.
4: Des cellules de prison comme celle-ci, il en manque. Plusieurs dizaines de milliers en France. Au 1er janvier 2024, les prisons françaises comptaient 75 897 détenus pour seulement 61 767 places opérationnelles, soit une surpopulation carcérale de 122,9%. A cela s'ajoutent les 15 750 écroués qui effectuent leur peine en détention à domicile sous bracelet électronique. Au total, ce sont donc 91 647 condamnés à de la prison ferme pour seulement 61 767 places de prison, soit près de 30 000 places manquantes. Pour faire face à ce problème, Emmanuel Macron avait promis en 2017 la construction de 15 000 nouvelles places de prison d'ici la fin de son premier quinquennat. Objectif finalement repoussé à 2027. Et pour cause, à la fin 2023, les prisons françaises comptaient seulement 4300 nouvelles places construites. Un chiffre bien éloigné de l'objectif initial. Selon le ministère de la Justice, près de 3000 nouvelles places de prison seront opérationnelles d'ici la fin 2024.
2: Allez, on en parle dans quelques instants, mais il est toujours à l'heure, 12h45, c'est comme les trains de la SNCF quand ils arrivent à l'heure, Michael Dorian. Euh, ça c'est pas là.
1: je sais pas comment le prendre. Oh,
2: mais, euh, Toujours bien avec moi, Michael. La,
1: la réclusion criminelle, la perpétuité requise contre Ilias Akoudad, meurtrier présumé d'Éric Masson, l'accusé a reconnu être l'auteur du tir mortel qui a coûté la vie à ce policier sur un point de deal d'Avignon en 2021. Pour elle, c'est non, pas d'inscription au titre des monuments historiques. Anne Hidalgo refuse d'en faire la demande pour la Tour Eiffel. Une proposition de la ministre de la Culture, Rachida Dati, sa principale opposante au Conseil de Paris. Et puis, le symbole de l'année bisextile, c'est le seul journal à paraître tous les 4 ans, comme tous les 29 février. La bougie du sapeur vous attend en kiosque. Les sujets qui sont l'actualité durant les quatre dernières années y sont repris sur un ton sarcastique et décalé.
2: Merci mon cher Michael. à tout à l'heure très précisément, à l'heure évidemment, une rédaction qui travaille que tous les 4 ans, c'est quand même du bonheur. On adore. <rire> je dis ça, je dirais. rien. <rire> Allez, on revient sur ce, sur ce sondage CNews avec vous, euh, Florian Tardif, 8 Français sur 10 qui estime qu'il faut construire plus de places de prison et, et, et je vous fais réagir évidemment dans la foulée.
11: Non mais moi ce que, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'on leur pose deux questions aux Français puisque la problématique des, des places de prison, euh, elle est celle-là, c'est-à-dire qu'on veut tous des places de prison effectivement, ou construire des places de prison. Mais la question, c'est où mm. Et on aurait dû leur poser, êtes-vous prêts à accueillir justement euh, des euh, détenus à 10 km, 20 km, 30 km de... C'est toujours de, mieux à côté Voilà. Parce que la problématique des, des places de prison, c'est qu'à chaque fois, et y compris euh, d'ailleurs Emmanuel Macron qui s'est heurté à cela, c'est-à-dire que les élus réclame euh, qu'il y ait plus de places de prison. Quand on voit les chiffres, il y a à peu près 62 000 places de prison pour 90 000 détenus. Il y a des euh, prisons où la population carcérale, c'est 250 c'est assez terrifiant. Mais à chaque fois, ces mêmes élus mm. disent « Oui, non, mais peut-être pas chez moi. Enfin mm. Là, mm. regardez, il y a telle problématique, telle autre problématique, ça peut entraîner l'insécurité. Bah, Je sais pas comment ça va pas, se passer, en fait. etc. etc. » Bah, C'est ça qui est le bizarre, le je Non, mais je suis d'accord, mais je suis totalement d'accord, Je peux comprendre
6: qu'on ne veuille pas une salle de shoot, mais parce que ça fait de, 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 du mmh. va-et-vient, je peux à la limite ça comprendre. Mais normalement, autour d'une prison bien tenue, il n'y a pas trop de va-et-vient. Euh, mais voilà, je partage alors, votre incompréhension. Ah, 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 oui. Alors
9: attendez, on a un <rire> Non, non, mais moi je connais bien le problème parce que j'ai été président du département de l'Isère, j'ai été maire aussi, et je connais cette réticence des élus pour deux raisons. D'abord parce que ça ne donne pas une belle image de la commune. Hum. Euh, en Isère, euh, la prison est à Vars. Et quand on dit euh, Vars, euh, on ouais. pense tout de suite prison. On on donc Pour Fleury un maire, c'est pas formidable. Freyne, ouais. ouais. Fleury-Mérogis. Et puis deuxièmement... Autour de la prison, il se passe beaucoup de choses, notamment la nuit. Mmh. Vous savez, euh, les détenus ont de la famille ou des amis qui viennent leur parler en criant, d'ailleurs, de, de, tout autour de le, du mur d'enceinte. On leur lance des, des, des produits. Euh, y des drones, il y a des drones. Des drones, oui. Je les, dire. Des prisons pour euh, livrer de la drogue. C'est très compliqué d'avoir une prison, de gérer l'environnement d'une un, prison. Donc, je comprends les réticences des élus. Pour autant, je pense que les mêmes élus qui disent qu'il faut plus de prisons et qui refusent d'en faire une mmh. chez eux sont un peu en contradiction avec
2: eux-mêmes. David, euh, Olivier Reverdy.
12: — Oui. Je pense qu'on prend le problème dans le mauvais sens. Parce que oui, il y a des réticences, bien évidemment, parce qu'il y a des nuisances. C était, c était, c est, c est, oui. Voilà. Tout le monde le sait. C'est comme ça. Euh, par contre, si on promet euh, 30 000 places de prison et qu'on n'en construit que 2440, euh, politiquement, il y a quand même un problème. Euh, il y a un problème de responsabilité. Il y a un problème de, du poids de la parole publique, le poids de la parole de l'État. Euh, et je pense que l'État a les moyens... D'imposer à des maires, euh, si la volonté est là, que des, des prisons puissent être construites sur des terrains communaux euh, préemptés, réquisitionnés par l'État, pour faire ce genre de choses, sauf que ça ne se fait pas. Donc en fait, on voit bien que... Politiquement, quand tous les 4 ans, parce que ça ne date pas d'hier, hein, c'est assez vieux comme système, tous les 4 ans, on nous promet des places de prison qu'on ne construit jamais. Oui. En même temps, la population carcérale et la politique pénale de la France, on a l'impression qu'elle se fait par rapport au nombre de places ah, de prison oui. et pas par rapport aux besoins réels de la société que d'incarcérer des gens qui sont ultra violents, on en a parlé tout à l'heure, et qui mériteraient de faire des, des, un détour en prison pendant de, de longs moments. Et donc, en fait, on est dans un système qui est complètement schizophrène et on n'arrive pas.
2: Vous savez quoi c'est la mi-temps de Medi-News. <rire> Il est quasiment 12 h 49 on se retrouve dans quelques instants. Je vous propose de repartir dans notre deuxième heure. On ira du côté de Compiègne. Pourquoi bon, Compiègne vous pouvez changer. Ah, si ah, je ah, vous voulez savoir pourquoi Compiègne Bah oui Eh ah bien, bah, je vous le dirai juste après. Ah, Allez, restez avec nous, c'est sûr, ah, euh, mini News. Oui, oui, bah, oui c'est ce qu'on appelle le design, évidemment. Et vous nous quittez, Florian euh... Oui, parce que malheureusement, est Je suis vous relégué. Vous, vous suis êtes relégué. Allez, à très bientôt. À tout de suite, en tous les cas.
9: Par contre, il te trop
2: il est quasiment 13h, rebonjour, soyez les bienvenus, merci de nous accueillir chez vous. C'est Midi News, partie 2, tout de suite le sommaire de cette partie 2. Je vous présente juste après l'équipe de Grand Témoin qui m'entoure. À la une de cette partie 2, je vous emmène à Compiègne pour commencer. Pourquoi Compiègne Que direz-vous Parce que la ville a décidé de mettre en place un bonus palus pour les demandeurs de logements sociaux. L'objectif recherché, est bien évidemment, c'est d'exclure les familles de délinquants et donc de faire baisser l'insécurité. Bon ou mauvais système, c'est un vrai sujet de débat pour Midi -Diouze. Dans notre émission, on évoquera également une nouvelle agression de médecins. Cela s'est passé dans le Doubs. Cette fois, l'agresseur âgé de 68 ans n'a écopé que d'un stage de citoyenneté. On l'écoutera et on ouvrira le débat, évidemment, avec mes grands témoins. Enfin, on évoquera le, le procès de l'attentat du marché de Noël de, de Strasbourg le 11 décembre 2018. Le terroriste shérif Sheikhat a tué 5 personnes de son froid et en blessé 11 autres. Il sera abattu 48 heures plus tard par les autorités. Quatre hommes sont jugés depuis ce matin. Célia Barotte suit ce procès pour CNews. Elle sera avec nous, évidemment. Voilà pour la partie 2 de Mini News. Tout de suite, on fait un tour de l'information avec Mickaël Dorian que je re-salue. Rebonjour.
1: Rebonjour Thierry, bonjour à tous. C'est à la une de ce journal, la réclusion criminelle à perpétuité requise euh, contre Ilias Akoudad, meurtrier présumé d'Éric Masson. L'accusé a reconnu être l'auteur du tir mortel qui a coûté la vie euh, à ce policier en 2021. Je vous propose d'écouter la réaction de l'avocate de la compagne du policier.
10: Satisfait de ces réquisitions, bien évidemment, ils sont satisfaits de ces réquisitions. Après, c'est vrai que... Ça le ramènera pas, et c'est ça, et c'est ça la douleur extrême qu'ils ont à subir et, et, et qui n'a pas de, qui n'a pas de limite de temps, tout simplement. Donc satisfait des réquisitions soit, mais, euh, mais peu importe, on dira pour eux euh, les résultats de ce procès puisque leur, leur douleur à eux, elle sera éternelle.
1: C'est aujourd'hui l'ouverture du procès de l'attentat du marché de Noël de, de Strasbourg. Le 11 décembre 2018, Shérif Shekat tué cinq personnes et en blessé 11 autres. Le terroriste islamiste a été abattu 48 heures plus tard par les autorités. Quatre hommes sont jugés à partir d'aujourd'hui pour déterminer leur implication dans ce drame. Les violences physiques et sexuelles ont bondi de 7% en 2023 selon les derniers chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur a noté que sur les, 4, les 444 700 faits de violences physiques enregistrés, plus de la moitié ont été commis dans le cercle intrafamilial. Dans le reste de l'actualité, témoignage poignant au Sénat, la délégation aux droits des femmes a entendu ce matin l'actrice Judith Godrech après ses accusations contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon. On l'écoute.
0: Combien de petites filles, de petits garçons Combien de petits pieds dans la porte seront nécessaires avant que cette société réagisse pour toujours, afin que nous puissions jouer les rôles de notre vie sans nous faire voler notre enfance, abuser, frapper. Sans que nous soyons réduits à un pâle souvenir, l'image douloureuse d'une jeune femme en robe noire pailletée qui ressort aujourd'hui dans la presse, sur Internet, elle est assise sur un canapé, un verre à la main. Adèle, où es-tu Adèle, quel aurait été ton destin si la salle, ce soir-là, la salle des Césars, avait été peuplée de juges durant
1: Et puis à un peu plus de cinq mois du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024, Emmanuel Macron a inauguré le village olympique et paralympique de Saint-Denis. Le président de la République, vous le voyez, arriver à couper le... Le ruban symbolique de ce village qui pourra accueillir près de 14 500 sportifs. Je vous propose d'écouter deux d'entre eux présents tout à l'heure lors de cette inauguration.
13: C'est le signe que les choses ont, ont bien avancé, qu'on voilà, est prêt à accueillir le monde entier chez nous et euh, le village est, euh, est le lieu que les athlètes attendent avec impatience parce que c'est euh, euh, la première chose qu'on découvre, c'est le ton que ça donnera sur, le, sur ces Jeux olympiques. Euh, il, est, il, est, il est bien pensé, il est beau, en plus moi je suis une sannie je suis
7: de Bondi à la base donc je suis content qu'il soit, qu soit positionné ici, je suis content de, de l'héritage que va laisser ce, 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 ce village et de, de comment il va être transformé. On, il y a de très très beaux projets pour, pour ce village, autant euh, pendant les jeux qu'après les jeux, et c'est ça qui vraiment me, me touche le plus.
1: Et voilà Thierry ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews, à tout à l'heure.
2: Allez à tout à l'heure, mon cher Michael. Je vous présente l'équipe de Grand Témoin qui m'entoure depuis une heure déjà, euh, en pleine forme. Elisabeth Lévy, Paul Melun, Philippe David, André, Valérie David, Olivier Reverdi, et Fernand Tardif, vous êtes revenu Récupéré par la barre. <rire> Formidable. Je suis ravi que vous passiez cette deuxième heure avec nous, en tous les cas. J'ai un rendez-vous qui a été annulé. Très bien, ça vous savez ah, tout Très bien, ça
6: on sait tout On est un peu on est un, peu un ça, deuxième choix Faute de déjeuner, oui. je reviens Les
5: téléspectateurs apprécieront Oui c'est bien,
7: vraiment, bon, on l'accueille
2: mais oubliez-vous, oui, oui, il, a... A voilà.
7: il vient se nourrir intellectuellement. C'est ça. Voilà, voilà.
2: Très bien. Allez, voilà. les amis, on va commencer. Oui, bon. Je vous emmène du côté de Compiègne, si vous l'acceptez, évidemment. Pourquoi Compiègne Parce que la ville de Compiègne a décidé de mettre en place, je vous le disais, un bonus-malus pour les demandeurs de logements sociaux. On va voir ce que vous en pensez. L'objectif à terme est d'exclure les familles de délinquants et donc, donc on verra, faire baisser l'insécurité. On voit tout ça avec Adrien Spitieri et Thibaut Marcheteau. On ouvre le débat juste après.
4: Dans cette cité HLM de Compiègne, certains habitants n'en peuvent plus.
3: Les gens du quartier se plaignent beaucoup de, du, du trafic, etc.
4: Un cas loin d'être isolé dans ce type de logement. Alors pour améliorer leur quotidien et éviter que des familles de délinquants ne s'installent, la ville a décidé de mettre en place un système de notation des futurs locataires. Pour moi, c'est une bonne chose.
3: Je, je, je comprends très bien l'initiative.
4: Dans le détail, si vous demandez un logement social, 10 points sont enlevés si un membre du ménage a été condamné pour violence ou causé des nuisances dans le voisinage. 25 points en cas de condamnation pour trafic de stupéfiants.
11: Le maire
12: justifie cette décision. Quand on regarde des candidatures pour accéder au logement social ou pour une mutation, il est normal de faire le point de l'ensemble de la situation. Hein, Lorsqu'un appartement devient une nourrice ou accueille... Euh soit des petits guetteurs, soit des, des
9: personnages ayant des responsabilités plus importantes. Il en résulte des troubles.
4: L'association de défense des locataires a de son côté saisi la CNIL concernant la protection des données et la conformité de ce système. Un système qui pénalise
12: selon elle l'ensemble d'une famille.
2: Alors David, Olivier Reverdi, bonne ou mauvaise idée Je m'intéresse sur évidemment.
12: C'est un peu le principe de « tu casses, tu paies ouais. »,« euh, tu commets un acte délinquant, tu déménages ». Ça me rappelle quelque ça chose, sera ça. peut-être la nouvelle, la nouvelle formule. Euh, oui, mais quand on a la chance d'avoir un logement social et quand on sait la difficulté d'obtenir ces logements sociaux, parce qu'il n'y en a pas assez par rapport aux demandes, ouais. bah, la moindre des choses, c'est de se comporter euh, convenablement dans la ville dans laquelle on habite. Et euh, donc, effectivement, euh, de responsabiliser les parents qui sont déjà responsables pénalement ou civilement, plutôt civilement, de, de leurs enfants, euh, lorsque ces enfants sont mineurs, bien évidemment. Euh, c'est quand même la moindre des choses que l'on peut attendre euh, de la famille et de la société qui entend bah, remettre de l'ordre là où il n'y en a pas. Donc bonne, euh, bonne idée Bonne idée, bien sûr. Bonne idée. André Moi, je pense que c'est une fausse
9: bonne idée. Je suis bien sûr d'accord pour sanctionner les délinquants, pour les punir... Pour sanctionner les familles, s'il y a lieu, encore que sanctionner la famille risque de les mettre encore plus en difficulté. Quand il y a un enfant délinquant mmh. dans la famille, qu'on sanctionne mmh. toute la famille, c'est pas une bonne solution. Mais je me demande surtout où va aller la famille en question. Mmh. On l'expulse de son logement. Elle va aller dans un autre logement qui sera aussi un logement social. Et elle va recommencer à embêter tout le voisinage. Donc Je pense que c'est un peu une mesure un peu facile, un peu générale. On prend un marteau pour écraser une mouche ou plutôt... On sanctionne toute une famille alors qu'il y a souvent un ou deux délinquants dans la famille qu'il faut réinsérer, qu'il faut rééduquer, qu'il faut peut-être enfermer dans un centre éducatif approprié, centre éducatif fermé, centre éducatif renforcé. En enfin, fait, toute une panoplie.
12: Sauf que ce que vous dites, bien évident, mais sauf que ça ne se fait pas. Et globalement, on le voit, Les gens, les, les, les quartiers sont pourris par les mêmes familles régulièrement et, et tout oui. le monde les connaît. Euh, les policiers oui, les connaissent, mais... les éducateurs sociaux, quand il y en a, les connaissent, les services sociaux les connaissent, sauf les, 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 oui. les, les oui, bailleurs sociaux que les connaissent, oui. sauf qu'ils ne se passent à
9: rien.
6: Et j'ai connu ça
9: quand j'étais maire, parce que les maires aussi se repassent, si j'ose dire, ah, oui, et toujours, oui. les, les familles à problème. Oui, oui. entre les communes voisines, on, on sait quelles sont les familles qui posent problème à tout le monde, On mmh. se les refile entre guillemets, d'une commune à l'autre. Donc euh, la solution est très difficile à trouver. Je pense qu'il faut sortir le délinquant de sa famille, le mettre dans un centre éducatif fermé, un centre éducatif il renforcé, de... il y a toute une ben panoplie. Ben Sortir oui. le, jeune qui, le jeune qui déconne, passez-moi l'expression, et pas punir toute la famille. Et quand, moi, et quand il y, y a un majeur. Juste, bah moi, je la parole juste après. Non, <rire> euh, non,
6: mais c'est des questions surtout. Non, mais
5: moi, j'écoutais ce que disait André avec attention, parce que je suis d'accord à 100%. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je pense que c'est. <rire> La fausse bonne idée, c'est-à-dire que ça fait plaisir, moi sur le coup je ne suis mm -hmm. pas particulièrement opposé C'est vrai que je n'ai pas très envie que mes impôts servent à financer des personnes qui, 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 qui sont délinquantes Encore que là, bah, toute euh... la famille, donc mm. c'est vrai que c'est aussi problématique Non, le vrai problème, c'est que cette histoire, c'est le tonneau des nanaïdes C'est-à-dire qu'on déplace le problème et il continue à arriver, vous le jetez par la fenêtre, il revient par la porte et mm -hmm. ainsi de suite Donc ça ne change rien, si on veut vraiment lutter contre la délinquance, il faut des solutions de long terme Effectivement, isolement des mineurs délinquants qui commettent des actes graves, délictueux, avec des centres, de, des maisons de action fermée ou semi -fermé. c'est Effectivement, vous avez raison, il n'y en a pas ou pas assez donc il faut, il faut le développer. Peut-être sur le modèle, on peut regarder ce qui se fait dans d'autres pays européens ou aux états unis d'Amérique. On peut, voyez, regarder ce qui se fait pour essayer de mettre en place ce type de choses en France. Donc il y a justice des mineurs, il y a euh, les questions de centres éducatifs fermés et puis après, plus généralement, il y a comment la société s'organise pour faire réduire la délinquance et pour réfléchir euh, en amont sur les volets éducatifs, sur les volets culturels. Réfléchir, alors là c'est le grand tabou que c'est l'élimination, au lien entre immigration et Comment est-ce qu'on peut faire pour que bah, quand il y a une endogamie communautaire, culturel, ça crée pas des étincelles, ça fasse pas de la violence, de la violence parfois entre communautés, entre bandes rivales. Vous vous souvenez ce qui s'était passé à Dijon entre les Tchétchènes et les Maghrébins? Comment est-ce qu'on fait pour éviter ces, ces guerres communautaires, ces guerres de clans? Eh ben, probablement, en réfléchissant aussi aux questions des frontières. Vous savez que je suis souverainiste. Moi, je pense que la sécurité, elle commence par nos frontières. Parce que sinon, s'il y a plus de frontières autour du pays, il y a des frontières autour du quartier. Donc, c'est pas possible. Mais, mais tout ça nécessite, bien sûr, une analyse un peu plus longue, comme celle qui vient d'être faite ici, plutôt que de se dire, bah c'est facile, hein, on prend les familles des délinquants, on leur met une bonne sanction, ils se déplacent dans le quartier d'à côté, ils font pareil, puis ah oui, après ils iront dans le quartier ça... d'à côté.
6: Mais, bon, bon, voilà. mais pardon, Paul, quand vous dites, je ne veux pas que mes impôts servent à financer des délinquants, mais excusez-moi, vos impôts servent à financer des délinquants, parce que qu'on les oui. mette là ou là, bah de oui. toute façon, à un moment, vous allez oui. payer. Oui. Donc, euh, si vous voulez, ils serviront y compris de toute pour façon. Les dégradations qui peuvent mais moi, il y a deux. Non, mais en fait. Euh... Ce que je trouve intéressant justement c'est d'avoir des praticiens, c'est-à-dire un policier, un ancien maire, ça c'est, qui a géré ça. Et moi, là, il y a deux questions que je me pose. Effectivement, mais Paul l'a dit, euh, je pense qu'il faut arrêter, euh, si vous voulez, c'est-à-dire on voit bien que. Une des causes de la délinquance, c'est la faillite de l'intégration. Mmh, ouais. C'est-à-dire que vous avez des jeunes français qui se sentent moins français que leurs grands-parents, en réalité, mmh. aujourd'hui. Et comme ils ne se sentent pas français, c'est plus facile de ne pas respecter la loi. Parce que vous, pour respecter la loi, il faut se sentir partie prenante d'une nation. Donc, si vous voulez, il faut effectivement, si on veut intégrer ces questions là, c'est simple, arrêter d'en faire venir, surtout que vous parlez avec n'importe quel Algérien ou Tunisien. Il vous dit, mais en fait... On vous envoie ici ou on nous envoie ici, d'ailleurs, euh, les pires, les délinquants, etc. Les, les gouvernements sont bien contents de s'en débarrasser. Donc, si vous voulez, on est complètement idiots. Mais il y a aussi, bah, j'ai juste une question, euh, c'est surtout notre politique de logement social. En fait, on ne se sort pas des choix qu'on a faits il y a très longtemps. Euh, je ne sais pas s'il était possible d'en faire d'autres. Par exemple, au lieu de financer ces logements sociaux comme ça, de financer les familles pour qu'elles aillent sur le marché, euh, si vous voulez, euh, locatif. Euh, en tous les cas, pour pas créer ça, mais ce logement social maintenant devient un appel... Au communautarisme, à la délinquance, Ça, au séparatisme, on s'en sort pas. Mais j'aimerais bien après je tout de avoir, de avoir la réponse au premier tour prépare. de table
2: euh, avec, avec Philippe. Hein. Et, 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 et faut si vous, vous avez, quelque chose à dire, D'ailleurs, il y a quelques bon, quelqu un années, a un, un excellent <rire>
7: magazine qui s'appelle Causeur avait fait une une logement antisocial. C'est
6: notre plus web et c'est notre plus mauvaise vente. <rire> alors, alors, je lis Causeur.
7: Bravo, j'ai fait mon coming out en direct, je lis Causeur. Et le dossier était super intéressant. Alors, quand dans une famille, vous avez sept enfants et qu'il y en cinq qui sont des multidélinquants, euh, là je pense que c'est tout à fait normal. Par contre, rappelons quand même une chose, mm. les délinquants, leur place n'est pas en HLM ou ailleurs, leur place est derrière les barreaux. C'est ouais, quand même... On a un problème le problème de prison. Le on, a bas, on a le problème de prison. Donc tant qu'on résoudra pas le problème de prison, ben, on parlera euh, quel, quelque Et part... Pouvez,
6: à mon avis, vous, vous allez avoir du mal à trouver des juges qui prononcent des peines de prison. Pour ces petites choses qui pourrissent la vie des gens, mais, mais qui sont, sont pas forcément. des de la drogue, c'est les grave. grosses incivilités. Non, mais j'ai pas dit que c'était pas grave. Je oh. dis, dans la réalité, dans la vraie réalité, si je puis dire, vrai. il y aura pas de peine de dans prison. Mer,
5: on peut pas mettre ad vitam aeternam tous les délinquants de ce pays derrière les barreaux pour toujours. Ça va être compliqué. Il faut, compliqué, faut réfléchir à ce qu'on peut un, faire avant, y a après, après la prison.
11: Euh, L'une, euh, c'est la faillite de l'État même, euh, puisque si on en arrive là, c'est parce ouais. qu'on admet également qu'on n'arrive pas assez bien à punir les, les délinquants mmh. pour euh, éviter qu'ils ne récidivent. C'est tout de même euh, mmh. ça qui, euh, qui est illustré euh, par cette décision. Et euh, deuxièmement, donc ça c'est plutôt le, le côté négatif. Le côté peut-être positif, c'est euh, la mesure, moi, de ce que je comprends, vise à responsabiliser les parents, mmh. puisque on présente une sanction potentiel, et on espère que cette sanction, plus qu'elle ne soit effective, euh, vise à euh, donner le sentiment aux parents qu'ils sont responsables des actes de leurs enfants, et que si jamais il y en a un, un, un des leurs euh, qui, euh, qui commet un acte délectuel, il y aura une sanction, et cette sanction s'appliquera à l'ensemble de la famille. Mm -hmm. Et c'est ce qui avait d'ailleurs été évoqué au moment des, des émeutes par le garde de, des Sceaux à l'époque, je ne sais pas le si ça a été euh, suivi des faits, euh, mais il avait expliqué, attention, attention, on peut très bien sanctionner les parents qui ont laissé d'une certaine manière leurs enfants... Euh, agir dans les rues euh, mmh. en, en ayant conscience qu'ils étaient dehors, pas forcément en ayant conscience qu'ils commettaient euh, mmh. euh, ces, ces délits. Mais voilà, il y avait potentiellement cette sanction à l'égard des parents, tout simplement pour raison. responsabiliser ouais. ces derniers et éviter qu'il y ait des, des, des enfants comme ça à 2-3 heures du matin. Et, et on se pose la question de ces jeunes des, euh, qui étaient dehors justement à 15 ans ou 16 ans.
9: Et d'ailleurs, euh, Florian, Florian Tadif parle de, de quelque chose qui me rappelle cette image qu'on a vue à ce moment-là, d'un père qui ramenait en tenant, je parlais de à 2 heures du matin émeutes. dans la mmh. rue euh, pendant les émeutes. Mmh. C'est un père responsable mmh. qui ramenait le gosse ah, et à la vous maison. Vous de la
1: responsabilité bien sûr. Sûr. Ah, non, bien et sûr. Voulais, David Olivier. Je
12: voulais juste rebondir sur un de vos propos. Euh, C'est de dire que euh, il ne faut, il faut en fait que le, vous voulez pas que vos impôts aillent financer euh, ce genre de, de, de choses. Euh, sur le logement social, sur ainsi de suite. mais votre solution c'est de créer des centres fermés des idées là, et tout ça, ce sont vos impôts. Mais là, et vous oubliez impôts une pour chose. lutter contre la délinquance, ouais, mais pour vous, la financer. Oui, mais on le voit que ça ne marche pas. Aujourd'hui, on, on, on essaie de financer plein de choses, on ne les finance qu'à moitié, parce qu'on qu n'arrive qu pas, qu qu et derrière, on n'arrive pas. Et Qu'est-ce qu'il faut y, y, faire Monsieur Tardif a raison, c'est que derrière, si on n'arrive pas, parce que tout ça, j'entends ce que vous dites, hein, pourquoi pas, mais si on n'arrive pas à responsabiliser les parents, Bien et sûr, dans votre bouche... On n'arrive pas à responsabiliser les gens parce qu'au final, on essaie toujours trouver l'échappatoire sur la société. Le responsable ou le payeur, ça va être la société qui va pouvoir réguler, euh, arrêter ce problème. Non, il y a les parents qui sont quand même responsables en premier lieu et on n'en parle jamais de ces parents. Et ces parents-là ne sont jamais punis. Ils n'ont jamais, jamais quelque chose au-dessus de leur tête qui leur fait dire je vais contrôler mon gamin, je vais faire en sorte qu'à minuit mon gamin il ne soit pas dehors ou à 10 heures du soir il ne soit pas dehors, je vais faire en sorte que mon gamin il aille à l'école parce que là aussi il y a une obligation de scolarité en France qui n'est pas respectée. Elle n'est pas respectée par personne. L'éducation nationale elle-même n'est même pas capable de garder ces gamins de moins de 16 ans où il y a une obligation légale d'être à l'école parce qu'on a des chouffes, donc des guetteurs dans les quartiers qui n'ont même pas 10 ans et qui passent leur journée, leur sainte journée à, à faire du deal dans, dans les quartiers. Donc, mais quand, est, par certains, juste, en ouais, réfléchissant oui. juste Arrête. aux
5: maisons de correction euh, fermées ou semi-fermées, c'est de se dire comment l'argent public peut être employé pour protéger les citoyens. Et je pense que quand on paye des impôts, se dire que l'argent de ces impôts va à la sécurité collective, on le regrette moins, si je puis dire, que quand ça part effectivement dans des allocations ou qui vont peut-être servir à financer
12: la délinquance. C'était le que la point. l'impression fiscale est telle qu'aujourd'hui les gens veulent plus rajouter au pot. Bien pour sûr, pour on peut plus, le faire avec les impôts
2: actuels. Hein. On en reparle juste après Michael Dorian qui nous fait un point sur l'information.
1: Pour Vladimir Poutine, les menaces occidentales créent, je cite, un risque réel de conflit nucléaire. Quant à l'envoi de troupes évoquées par Emmanuel Macron, le chef du Kremlin prévient que les conséquences d'une telle décision seraient tragiques. Le bal des politiques se poursuit au Salon international de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est au tour de Marion Maréchal, Elisabeth Borne et Edouard Philippe de déambuler dans les, dans les allées du parc des expositions Porte de Versailles, ils échangent depuis ce matin avec les agriculteurs et les différents syndicats. Et puis coup dur pour le foot français et italien. L'international Pog Pogba suspendu 4 ans pour dopage après avoir été contrôlé positif à la testostérone en août dernier. Son club, la Juventus Turin, a dit prendre acte de la décision du tribunal contre le milieu de terrain. Champion du monde en 2018 avec les Bleus.
2: Ça sent pas bon pour la poursuite de sa carrière, mon cher Mickaël. Ouais. Hein, c'est moi qu'on puisse y dire. Allez, je donne la parole à Elisabeth Davis. Vous savez quoi est l l elle, elle, lève, elle lève la main comme ça, Elisabeth. que je veux parler. Elle a peur d'avoir une, une mauvaise élèvre. note. c'est pas ça
6: Pascal comme ça euh, non, je sais pas Il faut hurler. Euh, <rire> euh, Excusez-moi, mais qu'est-ce que, qu est est que vous ça. voulez qu'on fasse, qu'on hurle Non, non, mais je vais le faire. J'aime bah, Oui, j'essaie de vous prévenir, mais je sais pas si a... il faut prendre la parole. Voilà. Ouais. La ouais. Non, mais il y a, y a une, une chose. Il y a une chose. Pardon, merci. Il y une chose qui m'a frappé récemment dans la presse. et J'aimerais avoir votre avis. C'est la création d'un statut C'est à l'étude. Je ne crois pas que ce soit la création d'un statut de repenti pour les maires. Qui participent, les maires, euh, pas les maires, euh, mmh. pas les maires euh, de ville, mmh. les maires MERES, -E -E euh, <rire> les, les, les mamans, comme on mamans. dit généralement dans l'espace public, ce qui m'agace, euh, donc pour les maires qui participeraient au trafic de drogue, qui font les mules, qui gardent la drogue chez elles, ou l'argent, ou je sais pas quoi. Alors ça m'a paru, vous avez entendu parler de ça, ça vous semble Non, non. Dans, dans la panoplie des idées bizarres, je me suis dit, alors là, il nous manquait plus que ça. Ouais, une nouvelle idée bizarre. Parce les maires si reprendent. Si la famille,
12: en fait... j'allais dire, s'adonne à ces trafics. Euh, par euh, l'aide, euh, l'assistance à ces trafics-là. C'est puni par la loi en termes de complicité ouais, de la, de la complicité. même manière. Bah oui. Donc euh, là aussi, on en revient que bien souvent, ces familles dans ces quartiers profitent c'est-à-dire de la délinquance ou du crime de leurs gamins pour vivre euh, dessus. Donc en fait, on, on, on met les gamins mineurs, parce qu'on sait que la justice des mineurs est dans un État pitoyable en France, euh, pour s'en servir, pour gagner de l'argent et pour faire vivre le reste de la famille. Donc c'est pour ça que aussi le, le, le mot de responsabilité euh, ce n'est pas un mauvais mot, ce n'est pas un vilain mot que de, de oui, demander mais, de la responsabilité.
6: Mais de Paul, et, Paul et André ont raison, on ne peut pas mettre absolument euh, concrètement, euh, pénalement, les juges ne suivraient pas. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas en fait mettre derrière les barreaux tous les gens qui pourrissent la vie de leurs euh, contemporains.
12: L'histoire, c'est qu'il y a des peines de prison, on a un code pénal avec des peines de prison qui sont euh, écrites dedans, on ne les applique pas. Euh, on a euh, des, non, non, suis, des gens qui occupent des logements sociaux et qui en même temps euh, profitent des subsides de leurs gamins ou... — Le problème, euh, c'est les donne, juges. — Et on n'en fait rien. — Le problème, c'est les donc, juges. — au final, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est capable de rien donc, et que politiquement, on ne peut rien faire et que toutes les idées sont mauvaises et que en fait, bah, écoutez, c'est le fatalisme. — Mais est-ce que le problème, c'est
6: pas les juges ou certains juges ?— On va finir par déménager aussi. — Non, est-ce que c'est pas, -ce est... est pas ça, le sujet bah, pas Que, que oui, certains juges refusent, disons, de, de Mais
7: Quand quelqu'un est multirécidiviste ou multiréitérant, on peut l'envoyer en prison euh, tant qu'il récidive ou qu'il réitère. Hein. D'accord. Un pays démocratique comme les États-Unis, certains États ont ce qu'on appelle le Three Strikes Law, c'est-à-dire la loi des trois coups, à trois condamnations, mais pour que n'importe quel délit, c'est perpétuité. Alors, je peux vous dire que c'est euh, ça a été appliqué. Je crois que c'est encore appliqué dans un ou deux États américains. On va me dire que c'est très dur, mais là, vous vous résolvez le problème. Euh, non. non. Et puis, André. André. André faire sur sujet. À, à,
9: à, à le Three Strikes Law, ça existe. Ça Pourquoi
6: existait, vous, vous résolvez vous dit, pas le problème
9: bah, expliquez-nous. — Ça existe, mais ça ne résout rien du tout. Parce que la violence ne cesse d'augmenter aux États-Unis. Plus la législation est sévère, plus les peines sont lourdes, plus la délinquance augmente. C'est statistiquement mais, prouvé mais aux États-Unis. — Mais
7: en France, c'est exactement le contraire. Il n'y a pas de peine, il n'y a pas de peine dure. Et Pour, pour peines, les mineurs, ils ont une impunité quasi totale. — Mais non, mais non. — Mais, mais si, si. Mais si. si. Bah, André... J'ai mon neveu qui est policier. Il m'a cité le cas d'un mineur arrêté 67 fois pour et blessures, vol avec violence agression, il n'y avait pas passé une minute en prison.
12: Alors excusez-moi, si ça c'est une justice dure, alors dans ces cas-là, je ne sais plus ce qu'est une justice dure. Hein. David Olivier. Oui, si on n'arrive pas à faire déménager les familles de délinquants, les familles délinquantes entre guillemets, ben bah, ça sera les honnêtes gens qui vont déménager. Et au final, c on, on en revient, on en revient a à des choses qui ne sont pas non, acceptables. C'est euh... le cas, mais est-ce que c'est normal Est-ce que vous pensez que, que ce soit bien. normal que des gens qui ont des petits revenus, qui arrivent à avoir péniblement un logement social et qui aspirent à une vie euh, sereine dans leur quartier, se retrouvent à être obligés de déménager parce que vous avez une ou deux familles qui vous pourrit le, le bah, coin. Quoi, encore, non, ce pas normal. Moi, je suis
5: d'accord avec, avec vous. Par contre, c'est vrai que le déplacement des familles, j'y reviens, les, ou des délinquants à un peu partout sur le territoire, vous savez, c'est comme les, mauvais, les le élèves qui les posent problème, par exemple, dans un collège, dans un lycée. On dit, l'autre, il a menacé son, son professeur avec un couteau, que sais-je. Ah, bon, on le met dans un autre collège ou lycée. Comme si l'autre collège ou lycée, lui, il allait les, bien les bien menacer vrai. avec ouais. le couteau donc en fait le vrai problème c'est pourquoi est-ce qu'il y a un gamin qui menace un professeur avec un couteau donc qu'est-ce qu'on fait en amont pour éviter qu'il y ait trop de gamins qui menacent un prof avec un couteau deux, c'est effectivement la rudesse et la dureté de la sanction vis-à-vis -vis du gamin qui ferait ça mais si on le déplace simplement, on fait plaisir à la première commune et pas à la seconde mais vous ne pouvez pas donc, agir rétroactivement en amont faire. Mmh. mais non mais rétroactivement Elisabeth <rire> c'est de penser une politique publique dans sa globalité et, puis,
9: et de, mais... du début à la fin du processus bien sûr et ce que veut dire Paul c'est que tout simplement, si j'ose dire, ce gamin on le sort de sa classe y compris en allant le chercher comme l'a fait Darmanin, enfin la police de Darmanin récemment. On n'est pas la de police de
12: Darmanin, excusez-moi, hein. on est la police républicaine. Oui, oui, oui. – Sous les ordres là, Faites attention André, ah Oui, euh, Darmana, 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 oui on était avant si sous les ordres de M. Castaner et avant on était sous les ordres oui, d'Armanet. De... Voilà. – bah, on Ça on prendre une amende André. – Ce n'est pas sa police. Bon,
2: –
6: Non, vous êtes la police de la justice, comme disent les magistrats.
2: <rire> <rire> – <rire> Pour éviter qu'André prenne une amende par David Olivier Reverdy, on va marquer une
9: pause. On va se retrouver dans le permis. Je dis qu'il faut le sortir de sa classe, le sortir de sa famille et le mettre dans une structure adaptée où on le rééduquera.
2: Allez, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants, on va parler de deux de procès, on parlera du, du procès de, de l'attentat de Strasbourg, on sera en direct de, de Strasbourg avec Célia Barotte, euh, on se retrouve dans, dans quelques instants, à tout de suite. Il est quasiment 13h30, c'est déjà la dernière ligne droite pour euh, Millie News. Nous sommes ensemble encore jusqu'à 14h. Tout va bien, Elisabeth Lévy va bien, dans cette, euh...
6: où était notre ami. Mais qui est... il arrive, alors vous savez quoi
2: ben, On va combler en attendant, on va se raconter quelques petites histoires. le temps que Racontez-nous oui, Micka... les infos du jour, Elisabeth. <rire> Ça va, vous vous sentez bien La seule représentante féministe autour de ce plateau
6: Mais décidément, vous passez votre ah, bon ben, temps là... à compter. Hein
2: ah mais ben, vous savez
7: on essaie de compter. Alors que d'habitude, on dit que quand on aime, on ne compte pas.
6: Oui, c'est vrai.
2: Alors, Mickaël Dorian arrive tranquillement. Alors, en fait, tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il arrivait à l'heure, comme les TGV de la SNCF... Il s'est dit... Je lui réserve un chien de la chienne, voilà. Et je vais arriver un petit peu en retard. Mais... Oui,
1: J'allais vraiment faire comme les, TV, comme les TGV de la SNCF.
2: Je vous reconnais bien là, mon cher Michael. Est-ce qu est que heure concrètement, à 13h31, parce que normalement vous êtes censé être là à 13h30, est-ce que 13h31, on peut faire un point sur l'information
1: Absolument. Euh, Alors ah ben,
2: faisons un point sur l'information.
1: La réclusion criminelle à perpétuité requise contre Ilias Akoudad, meurtrier présumé d'Eric Masson, l'accusé a reconnu être l'auteur du tir mortel qui a coûté la vie à ce policier sur un point de deal. À d'Avignon, c'était en 2021. Anne Hidalgo refuse de faire inscrire la tour Eiffel au titre des monuments historiques. C'était une proposition de la ministre de la Culture, Rachida Dati, sa principale opposante au Conseil de Paris. Et puis au Tchad, la situation reste incertaine. La capitale N'Djamena est sous tension après une attaque meurtrière contre les locaux des services de renseignement et des tirs hier au siège d'un parti d'opposition. Les écoles du centre-ville sont restées fermées. Aujourd'hui,
2: Merci, mon cher Michael. Donc, euh, si je calcule bien, vous êtes là dans 10 minutes. Et, 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 et des brouettes. Et des brouettes. Merci. <rire>
1: tout à l'heure.
2: Allez, euh, on va euh, parler euh, du procès de l'attentat du marché de Noël de, de Strasbourg. Je vous en parlais tout à l'heure. Le 11 décembre 2018, le terroriste islamiste, Shérif Shekhat, a tué cinq personnes de sang froid et en blessé 11 autres. Il sera battu. Mm. 48 heures plus tard, par les autorités, quatre hommes seront jugés depuis ce matin pour déterminer leur implication dans ce drame, notamment un hein, pour avoir armé le terroriste. Et ce soir-là, shérif Chekat est monté dans un taxi et a pris euh, son chauffeur en otage. Témoignage avec le récit de Marie-Lies Chevalier. Et on retrouvera Célia Barotte qui suit ce procès pour CNews juste après.
10: Le 11 décembre 2018, ce chauffeur de taxi ne savait pas encore qu'il effectuerait sa dernière course. Il est 19h58 lorsqu'un terroriste rentre dans sa voiture.
4: J'arrivais là pour déposer des parlementaires et je vois un type arriver au loin avec un regard noir, une masse en dessous, il monte dans la voiture et là il m'ordonne de partir et de l'emmener dans un quartier qui s'appelle le Neudorf.
10: En réalité, ce terroriste, c'est Shérif Shekhat. Il vient d'ouvrir le feu en plein cœur du marché de Noël de Strasbourg en criant à la Ouagbar. Cinq personnes viennent d'être tuées. Le terroriste est blessé. Mostafa Solan le convainc de s'arrêter pour le soigner. C'est à ce moment-là que le chauffeur de taxi parvient à s'enfuir avec son véhicule. Depuis, l'homme n'est plus que l'ombre de lui-même. En arrêt maladie depuis 5 ans, il a tout perdu. Je
4: le paye très cher, psychologiquement, physiquement. Matière financièrement et voilà euh, familial aussi. L'attentat de Strasbourg, c'est l'attentat le plus oublié. Pour la bonne raison, c'est que l'attentat de Strasbourg n'a pas eu un hommage national.
10: Le procès de cet attentat s'est ouvert aujourd'hui en l'absence du terroriste abattu par la police le 13 décembre 2018 après deux jours de traque.
2: Et on va retrouver tout de suite Célia Barotte, notre journaliste police-justice qui suit ce procès depuis ce matin. Quel est le climat, Célia Bonjour, Célia.
14: Bonjour Thierry. Alors beaucoup de personnes assistent à ce procès aussi bien dans la partie journaliste mais aussi pour les parties civiles une centaine de parties civiles assistent à ce procès Shérif Chekat est mort mais vous l'avez rappelé quatre personnes comparaissent à partir d'aujourd'hui pour leur lien présumé avec le terroriste du marché de Noël de Strasbourg. Un seul est accusé de complicité, d'assassinat et tentative d'assassinat. Le tout en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs. Placé en détention provisoire depuis cinq ans, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Dans le box, il est vêtu d'une chemise blanche, le crâne rasé. Et il regarde le sol pendant, toute, pendant tous les débats. Les trois autres accusés, placés sous contrôle judiciaire, comparaissent pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes. Euh, ils encourent dix ans d'emprisonnement car ils sont soupçonnés d'avoir participé d'une manière ou d'une autre à la fourniture d'armes. Un cinquième homme, lui, doit être, euh, lui, il devait être jugé pour lui aussi avoir fourni une arme au terrorisme. Il fera l'objet d'un autre procès car la présidente a fait le choix de disjoindre de dis son cas car il est, euh, il est âgé, il est âgé de 83 ans et il souffre de euh, problèmes de santé. Il y avait donc un risque pour euh, la bonne continuité euh, de l'audience
2: Merci beaucoup, Célia Barotte, qui suit ce, ce procès qui s'est ouvert depuis ce matin. Je voulais qu'on commence cette, cette, cette affaire avec ce témoignage fort de ce chauffeur de taxi qui, qui, qui est profondément choqué, on le comprend aisément, et qui dit qu'en plus, il n'y a pas eu d'hommage national après cet attentat de, de Strasbourg.
6: Si vous voulez, là, franchement, les hommages nationaux, ça commence à... Je veux dire, tout le monde maintenant veut tout le monde, veut son hommage, tout mmh, — Honnêtement, moi, ces questions de reconnaissance, mmh. comme ça, je pense qu'elles doivent être... Je veux dire, tout le monde n'est pas manouchiant, Je suis désolé. On peut pas tous les tous les matins, si vous voulez, euh, euh, prononcer des grands discours. En plus, Emmanuel Macron a déjà tendance à en faire trop. Donc... Les hommages nationaux, je dire, fait, fait très bien, il a été euh, héroïque. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est au delà si vous voulez, de ça, je dirais que, un, la lutte antiterrorisme, malgré tout, marche pas mal dans notre pays. Il faut remercier euh, euh, les policiers, d'ailleurs, tous les policiers. Il faut remercier euh, même le PNAT, je pense. Et franchement, le parquet national antiterroriste, ça marche plutôt bien. Ce qui ne marche pas, parce qu'on l'a complètement abandonné, c'est la lutte contre le séparatisme. Parce qu'en réalité, le terrorisme, évidemment que c'est grave. Mais... Euh, euh, ce qui, en gros, si vous voulez, euh, plombe notre société, ce qui la divise, c'est pas euh, les quelques dizaines de gens qui passent à l'acte. C'est mm -hmm. tout ce qu'il y a derrière. Or, quand j'ai entendu Gérald Darmanin devant le nouveau machin, là, qui s'appelle le FORIF, le FORIF, c'est le forum euh, de l'islam de France, qui succède au CFCM, qui lui-même succédait à je sais plus quoi. Qu'a-t-il dit Il est allé devant ce truc, il a dit, l'islam est une religion française comme les autres, parce que 60% euh, de musulmans sont nés en France. Alors, les musulmans sont des français comme les autres, ça évidemment c'est très important de le rappeler. En revanche, non. Aujourd'hui, l'islam n'est pas encore une religion française comme les autres et j'en citerai deux raisons. La première, c'est que pour certains de ces aspects, elle est en, contra en contradiction avec les valeurs françaises, la séparation de l'Église et de l'État, le statut des femmes, et surtout, parce qu'excusez-moi, c'est encore, euh, je veux dire, quand vous critiquez l'islam, quand vous critiquez le prophète, si vous faites une caricature, je veux dire, si vous faites une caricature de Jésus, que Charlie Hebdo a fait pendant très longtemps, et tous les quatre matins, vous risquez rien. D'accord Quand vous faites une caricature du prophète, vous risquez de vous prendre une rafale de calache ou, de, ou, de, ou, de, ou un coup de couteau. Donc tant que l'islam n'acceptera pas, si vous voulez, ça, la critique, le blasphème, la moquerie, il ne sera pas complètement une religion française parce que la France, c'est d'accepter d'être énervé par les autres.
5: Je, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Elisabeth, c'est-à-dire qu'il y a deux enjeux. L'enjeu purement euh, sécuritaire, l'enjeu judiciaire, l'enjeu de lutte contre le terrorisme. Moi, je trouve qu'on devrait, euh, à chaque fois qu'il enfin, faut le faire, à chaque fois qu'il y a ce type d'attentats qui sont déjoués, féliciter et remercier les forces de l'ordre pour le travail extraordinaire qu'ils font, euh, parfois au péril de leur vie. Donc ça, c'est très important de le rappeler. Là où le bas blesse, si je puis dire, c'est effectivement sur la stratégie d'entrisme de l'islam politique à toutes les strates. Euh, de nos sociétés occidentales y compris en Europe de l'Ouest parce que nous avons été identifiés depuis longtemps par un certain nombre de pays par un certain nombre de déstabilisateurs professionnels de l'islam politique un peu partout dans le monde au proche au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne etc. de se dire l'Europe est le continent faible, c'est le ventre mou du monde et nous allons eh bien, mener une stratégie de dissimulation d'entrisme, de mise sous pression. On va hurler à l'islamophobie dès lors que des mesures vont être prises. Souvenez-vous le débat sur la abaya quand vous regardez, vu du monde, comme on dit aujourd'hui, la façon dont on a traité la décision de Gabriel Attal, nous passons tous en France pour d'odieux islamophobes, des racistes, d'extrême droite, etc. Donc notre modèle à la française, je pense, est le bon laïcité république, j'aurais rajouté même assimilation, et il faut le, le tenir haut, parce que face à nous il y a des forces extrêmement obscures euh, qui nous mènent une guerre civilisationnelle depuis un certain nombre d'années, c'était la formule de Erdogan dans la fin des années 90 qui avait dit, euh, en parlant des musulmans en Europe, c'est lui qui le disait, les fidèles seront nos soldats et les mosquées seront nos casernes donc Entre des, euh, voilà, des femmes Voilà, exactement, et donc si vous voulez que c'était une arme redoutable, et effectivement c'est l'idéologie, c'est la stratégie qui préside et il ne faut pas être dupe et il faut se battre parce qu'il en va de la conservation de notre modèle, des droits et libertés individuelles, des droits des femmes, des minorités, de la démocratie, de tout ce que nous chérissons du plus profond de nous-mêmes. Et il ne faut pas être dupe.
2: Allez, autre procès que nous suivons avec attention, c'est l'affaire du meurtre du brigadier Masson à Avignon. On en a beaucoup parlé. Noémie Schulz suit ce procès pour CNews depuis le début. La perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans a été requise ce matin à l'encontre d'Ilias Akoudad qui a avoué avoir tué le brigadier. On trouve sur place Noémie Schulz. Bonjour Noémie. Oui, bonjour Thierry. Alors, quel est le... on a appris que la perpétuité avait été requise contre Ilias Akoudad. Racontez-nous.
3: Absolument, c'est la peine maximum prévue par la loi qui a été requise ce matin par l'avocat général. On a compris dès le début de son réquisitoire qu'elle allait demander une peine très lourde contre Ilias Akoudad. Eric Masson, a-t-elle dit, a été exécuté sans sommation par un individu ivre de violence, fier du geste accompli. On a suivi une démonstration d'un peu plus d'une heure et demie au cours de laquelle elle s'était forcée de démontrer qu'Ilias Akoudad savait pertinemment qu'il avait affaire à un policier quand ce soir de mai. 2021, ils croisent dans le centre-ville d'Avignon Eric Masson et un de ses euh, collègues. Les deux policiers euh, viennent de contrôler euh, une acheteuse euh, de euh, drogue et il y a sa et un de ses amis qui est également dans le box, des, qui est également euh, accusé à ce euh, procès, euh, aborde les euh, policiers. Euh, vous saviez très bien qu'ils étaient euh, policiers. Vous venez quotidiennement dans ce secteur et vous en connaissez tous les acteurs. Chacun sait qui est qui, qui est dealer, qui est policier. Pourquoi c'est important Eh bien parce que pour meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, la peine encourue est plus lourde. L'avocate générale qui a également fait une hypothèse sur les raisons pour lesquelles il y sa Sakuza avait abordé le policier par provocation. Ils disent « c'est notre territoire, vous n'avez rien à faire là ». Elle a balayé assez sèchement les aveux dont vous avez parlé qui ont été faits lundi par l'accusé au moment où sa mère était en train d'être interrogée. Elle y voit un show médiatique parfaitement orchestré. Pourquoi croire maintenant la version de quelqu'un qui n'a jamais cessé de de mentir. Enfin, elle fait un portrait très sombre de cet accusé, dont elle estime qu'il y a un risque de récidive très forte, qu'il est semblable à une grenaille dégoupillée. Et c'est la raison pour laquelle elle a demandé la peine la plus lourde. La réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Des peines lourdes également requises contre les deux autres accusés, qui ne sont pas jugés pour complicité de meurtre, mais pour avoir aidé Ilia sa dans sa fuite, dans sa cavale. Trois ans de prison avec mandat de dépôt pour l'un, six ans de prison avec mandat de dépôt, c'est-à-dire avec incarcération à l'issue de l'audience pour le second. Merci
2: beaucoup, cher Noémie Schulz, qui nous a fait vivre ce, ce procès depuis le, le début. Réaction, euh, mon cher David-Olivier Auverdi D'abord, c'est toujours
12: euh, extrêmement douloureux que de reparler de, de ouais. ce drame d'Éric Masson le 5 mai 2021, euh, parce que ça a touché de plein fouet toute une profession. Euh, Éric était un policier exemplaire, un super collègue, un super mec. Euh, il, est, il a été exécuté. Il a été exécuté pour rien, quasiment, parce qu'en fait, il venait juste faire un contrôle. Il se retrouvait là, quasiment au mauvais endroit, au mauvais mmh. moment, sur un point de ville connu, euh, dans les vieilles rues d'Avignon, du centre-ville d'Avignon. Euh, C'est vrai que ça a été, ça a été dramatique et qu'aujourd'hui, ce procès-là euh, va clôturer au moins cette, cette, cette période, mais mmh. ne clôturera jamais la peine pour sa famille Évidemment. et pour l'ensemble d'une profession. Euh, on était plusieurs, on était plus, quasiment plus, plus d'un millier de personnes... Euh, en recueil euh, au commissariat d'Avignon en 2021, à, juste après les faits, euh, des policiers de la France entière étaient venus témoigner du soutien à la famille et à l'ensemble de des policiers euh, d'Avignon. Euh, oui, effectivement. Bon, La prison à perpétuité, c'est la réquisition. Euh, J'espère qu'il l'aura parce que la famille, elle, comme on a coutume de dire, a la prix perpète. Oui, oui. Euh, mm -hmm. Sa famille et sa femme, euh, parents de policiers, hein, le papa d'Éric Nasson ouais. était également de euh, fonctionnaire de police à Avignon. Euh, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on est victime, encore une fois, de ces trafics, euh, de la circulation des armes, euh, du fait de cette ultra-violence qui, aujourd'hui, s'est manifestée, quoi, c'est aujourd'hui, mais c'est manifestée en 2021 par l'usage d'une arme à feu contre notre collègue qui a été touché. Et de drinker. tous ces sujets dont
2: on parle... — Et de tous ces sujets antenne. dont on
12: parle, on revient toujours à la même chose. Et j'allais vous dire... Euh, J'espère qu'il y restera longtemps. Après, on peut parler des autres, ceux qui ont aidé à l'assistance et à la cavale de de, de, de l'auteur des faits, de l'auteur principal. Trois euh, ans, ouais, c'est peut-être pas beaucoup parce qu'on sait qu'avec les remises de peine, il est dehors d'ici pas longtemps, et également pour celui de six ans. Donc là aussi, on a une attente de sévérité et peut-être que pour ces gens-là, on peut se poser des questions.
2: Philippe, un mot
12: Que dire Certains répètent jusqu'à
7: plus soif, la police tue, la police tue, la police tue. Mais la police, les policiers meurent aussi et beaucoup trop souvent sous les balles des voyous. Et ça, malheureusement, on ne le dit pas assez. Allez,
2: euh, merci beaucoup. Il est 13h45, il est là, Mickaël Dorian, on fait un tour de l'info. Coup
1: dur pour Paul Pogba, l'international et champion du monde français, est suspendu 4 ans par le tribunal antidopage italien après avoir été... Contre les positifs à la testostérone en août dernier, son club, la Juventus Turin, a dit prendre acte de cette décision. Paul Pogba a d'ores et déjà annoncé faire appel. Pour 8 Français sur 10, il faut construire plus de places de prison. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Pour rappel, en 2017, Emmanuel Macron avait promis... La construction de 15 000 nouvelles places, il en manque près de 30 000. Et puis ça ne vous aura pas échappé, nous sommes aujourd'hui le 29 février et vous pouvez depuis ce matin retrouver dans les kiosques la bougie du sapeur. Seul journal à paraître le 29 février, soit tous les 4 ans. Les sujets qui euh, y font l'actualité durant les 4 dernières années ils sont repris sur un ton décalé.
2: Vous acheté, euh, Michael, la bougie du sapeur Pas encore. Mais ça va pas tarder. <rire> Allez, ça sera le mot de la fin. Merci mille fois. Merci, les amis, d'avoir participé à cette merci. émission. C'est un plaisir de vous avoir, euh, comme d'habitude, évidemment. Merci pour votre très grande fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et ça, ça nous fait très plaisir. Merci à l'équipe qui m'a entouré pour la préparation de ces deux heures d'information. Benjamin Bouchard, Bivam Guizou, Antoinette Chebrou de La Roulière, euh, Adrien Lemayet. Euh, merci à la promotion de Nicolas Nessim. Merci aux équipes en régie, réalisation. Jérémy, à la vision. Rémy, au son. Jeff. Vous pouvez évidemment rev vivre cette émission sur notre site cnews.fr. Est-ce qu'on a le QR code ou pas Oui, on a le QR code. On n'a pas le QR code, mais normalement, il y a un petit QR code. Et si vous le scannez, on l'aura demain, me dit Benjamin. Très bien. Demain, on vous montrera le QR code. Vous scannez le QR code et vous saurez tout, tout, tout sur CNews. Euh, vos prochains rendez-vous, et bien tout de suite, c'est Nelly Denac, l'excellente Nelly Denac pour 180 minutes info. Et moi, je vous retrouve demain pour vendredi. C'est mini-news week-end, parce que le vendredi s'appelle mini-news week-end. jeudi, c'est mini-news. Le vendredi à partir du vendredi, c'est mini-news week -end. Allez, on ouvre la boutique à partir de 12h. Merci et très belle journée sur CNews, évidemment.